0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum plaudern, wie immer auch heute mit Florian.
1: Und mit Rot, hallo.
0: Jetzt war ich fast eingeschlafen am Ende, gell? <lacht> Es ist immer langsamer und langsamer geworden und ich habe gehofft, dass der Schwung noch irgendwie reicht bis zum Ende. Ah. Hallo.
1: Folge 93.
0: Folge 93. und...
1: 7. Ja, ich ich fast hätte fast das vergessen.
0: <lacht> fast hätte ich es vergessen, aber gerade noch, gerade noch rechtzeitig vorweihnachtliche Folge 93.
1: Die letzte Folge vor Weihnachten.
0: Die letzte Folge ja. dieses Jahres, um genau zu sein.
1: Du musst jetzt Weihnachten im Universum Einläuten.
0: Ein, ein genau. Okay. Ja.
1: Es muss alles weihnachtlich sein heute, sonst wird das nichts.
0: Nur weihnachtlich?
1: Nur weihnachtlich. Alles andere gilt nicht.
0: Okay. Was ist mit ähm, Sparkling Space Telescopes? Sind die <lacht> weihnachtlich genug? <lacht> ja, mal
1: schauen. Haben Sie so äh, Weihnachtsmannmützen drum und sowas?
0: Das, das ist mir gerade eingefallen. Das wäre eigentlich der total nette Christbaumschmuck, oder? 100%. Die verschiedensten Weltraumteleskope in irgendwie Glitzer-Sparkle.
1: Ja, also ich bin hundertprozentig. Es gibt mittlerweile alles als Weihnachtsschmuck. Also <lacht> wir haben irgendwie ich habe eine, einen Astronauten am Weihnachtsbaum hängen und so eine Sojus-Kapsel und eine Kamera von der Efe und einen Mini, glaube ich, haben wir hängen und was haben wir da noch für Klumpen? Ufo und Außerirdischen. Vom Martin Puntigam habe ich kürzlich ein Bierkrug geschenkt bekommen zum auf dem Weihnachtsbaum hängen. Also es muss vermutlich auch Teleskope geben.
0: Gibt ganz bestimmt. Ich habe auch von Martin Puntigam meine eine ganz, ganz hässliche Weihnachtskugel bekommen. Ja, das
1: ist, macht er gerne solche Geschenke.
0: Also die ist wirklich selten eines. Also es ist ja nicht so schwer, hässlichen Weihnachtsschmuck <lacht> zu finden. Aber die ist, äh, schießt ziemlich in Vogel ab. Eine Rakete habe ich auch, die ist aber sehr schön.
1: Ja, eine Rakete weiß ich gar nicht, ob wir eine haben oder nicht. Muss ich mal schauen.
0: Und einen Elch mit äh, ski die Schiene in der Hand, habe ich auch. Dem, dem bin ich auch ganz stolz. Also schon gut, ja. Naja, schauen wir mal, vielleicht finden wir Space Teleskope. Was ich sagen wollte eigentlich mit den Space Teleskopen ist, wir freuen uns sehr, wir freuen uns sehr, weil Hubble ist wieder da. Ja, wo war's <lacht> das war es denn? Es hat kurz einen Ausflug gemacht. <lacht> Nein, es war natürlich die ganze Zeit da. Vielleicht wollte es auch nur Weihnachtsferien machen. Es hat sich selbstständig kurz mal irgendwie in den... Sicherheitsmodus verabschiedet. Ich
1: möchte mich auch gerne in den Sicherheitsmodus verabschieden. Ich habe leider keine. Das wäre so schön, wenn ich einfach mich jetzt in den Sicherheitsmodus verabschieden könnte für fünf Jahre ja. oder sowas.
0: Same thought here. Ja? Ich habe mir das auch gedacht. Boah, das ist so gemein. Hubble kann einfach so zick klack und äh, sorry Guys, da unten. Ich bin jetzt im, im Safety Mode. Das passiert immer, wenn halt irgendwas, äh, wenn irgendwelche Fehlermeldungen der verschiedensten Komponenten des Teleskops kommen, dann macht es mal, mal automatisch Service Mode. Oh, Service Mode sage ich. Was? Safety Mode. Service Mode ist wieder was anderes. Das gibt's beim Hubble nur. Also <lacht> im Gegensatz zu Observer Mode. Na egal. Wie auch immer. Es war ein Problem mit einem der Gyroskope. Okay. Wie immer. Das heißt immer. Es kommt immer wieder mal vor. Das ist ja die Schwachstelle. Kann man nicht einfach ein Teleskop Hubble. mit, mit
1: was ich, einer Million Gyroskopen bauen?
0: Ja, das, das ich, ich, ich frage mich auch immer. Sie haben sie hatten ja sie haben ja Sex an Bord. Also es hat Sex an Bord und sie haben bei der letzten Service-Mission das letzte Mal, dass jemand raufgeflogen ist, 2009, das letzte Mal, dass das Space Shuttle, das ist noch später geflogen, aber egal, Ja, <lacht> verwendet wurde, um das Hubble zu servicen, wurden die frische, sparkling new gyroscopes, da montiert, und es hat, es braucht drei, weil es gibt drei Raumrichtungen, und jedes dieser kleinen kreisel ist, ist für eine Raumrichtung zuständig, in der ist das Teleskop da, naja, festhalten tut es nicht, es, es, es misst quasi die Ausrichtung des Teleskops in den drei Raumrichtungen. Und dann braucht man drei. Und es hat aber sechs, natürlich, ja, Redundanz, sehr gut. Aber eben nur einmal Redundanz. Ich denke mir auch, sie hätten gleich irgendwie 15 draufpacken sollen. Weil so groß sind die auch nicht und so schwer auch nicht. Also, naja, auf jeden Fall ist jetzt noch, also es sind jetzt schon seit einiger Zeit nur mehr drei, die funktionieren.
1: Welches Teleskop war das? Kepler hat doch mit zwei irgendwie noch arbeiten können. Die haben dann auch wirklich so rumgetrickst mit dem Sonnenwind und sowas.
0: Genau, das kann, es kann sogar mit einem noch Arbeiten.
1: Ja, oder mit Null, aber dann kann man halt nicht mehr aussuchen, was es anschaue. <lacht> <lacht> das ist wie so ein Kaleidoskop, das ist das Hubble-Kaleidoskop. Da kannst du da durchgucken und siehst so Sterne vorbeischwirren.
0: <lacht> genau, total unscharf und Ding stimmt. Also es funktionieren tut natürlich immer noch einwandfrei, aber ich glaube, wenn dann kein äh, Gyroskop mehr funktioniert, dann ja, wird es vielleicht immer noch schöne Bilder machen von irgendwas. Wenn das Dritte, das jetzt schon seit einiger Zeit immer wieder mal sich aufführt, ausfällt... Gott sei Dank ist es noch nicht passiert. Es ist jetzt wieder. Sie haben es geschafft, das Ding wieder äh, anzustarten und den, den Softwarefehler da zu beheben. Und wenn es aber ausfällt, dann wird es auf den ein gyroskop modus zurückgeschalten, um die letzten beiden quasi da noch länger nutzen zu können. Weil mit einem ist quasi fast so gut wie mit zwei. Und dann können Sie das Zweite auch gleich abschalten und für später aufbewahren. Mhm. Quasi. Ja, so versucht man die, die Lebensdauer von Hubble. Da halt irgendwie zu verlängern. Und es ist cool, es ist cool, dass es immer noch gibt, weil es ist total notwendig. Ne? Also vielleicht fragt ihr euch, was ist mit der alten Rostschüssel? <lacht> ist, kann man die nicht einfach abdrehen? Und wir haben jetzt irgendwie James Webb und überhaupt. Und es braucht man Hubble doch überhaupt nicht mehr. Ich habe letztens gelesen im James Webb Newsletter, dass sie bei der letzten Runde an Beobachtungsanträgen einen, den, den Weltrekord für astronomische Proposals bei einem Teleskop gebrochen haben. Ich wusste gar nicht, dass da ein Weltrekord gibt, aber ja, es gibt ja alles Weltrekorde. Es waren 1931 einzelne Proposals. Okay. 1030, das ist schon viel. Ja.
1: Wie viele kommen durch?
0: Das ist 9 zu 1 Oversubscription, Also es gibt neunmal zu viele Proposals quasi. Also es ist nicht, nicht so gut, die die Chance, da was zu bekommen. Und natürlich ist jedes, oder vielleicht nicht jedes, aber die meisten dieser Proposals sind natürlich sehr gut. Ja? Also das macht man jetzt auch, das ist schon ein ziemlicher Aufwand. Ja. Ja, es ist nicht so, dass man da einfach zum Spaß irgendwie was hinschickt und sagt, Hö, ich will Zeit, sondern das dauert meistens irgendwie ein paar Wochen, bis man so ein Proposal fertig hat. Das ist nicht nix. Ja. Und ja, 9 zu 1, das heißt natürlich ist die, die alte Rostschüssel von Hubble, die 33 Jahre alt ist mittlerweile. Immer noch wichtig, immer noch da und immer noch, kann immer noch vieles auch ähm, genauso gut wie James Webb oder vielleicht sogar besser, weil man es halt auch, weil es halt auch im, im sichtbaren Bereich beobachtet. Ja, also gut, dass Hubble wieder da ist. Was Noch was anderes Neues zum James Webb, ja. was ich auch im Newsletter gelesen habe. Noch was anderes, was für die für die User des James Webb jetzt ganz, ganz neu available ist. Pasta Sauce.
1: Okay. Ja, die ist immer gut, <lacht> wenn man die hat, aber.
0: Es ist natürlich ein Akronym, aber ich habe mir nur gedacht, ich, ich erwähne es kurz, weil es so lustig ist. Es gibt eine neue Software für den Niris-Spektrographen äh, und der heißt Bastasos. Also die Software heißt Bastasos. Predicting Accurate Spectral Traces for Astrophysical Single Objects Spectroscopy. Da hat sich wirklich jemand was ausgedacht.
1: Manchmal sind die sind wir schon ein bisschen blöd in der Wissenschaft.
0: Ja, manchmal ja, es ist es ja, einfach blöd, blöd,
1: aber albern.
0: Albert, Pasta-Sauce, ja, jetzt neu für euch. Okay, damit genug von diesen ähm, Weltraum-Rostschüsseln beziehungsweise eins davon nur, und das zweite nicht. Egal, was ist noch passiert? Noch eine coole Nachricht, die dich vielleicht auch freuen wird. Ja bitte. Hat nämlich was mit einem Asteroiden zu tun. Okay. Asteroid gewinnt gegen Riesenstern.
1: Ui, was gab es denn für einen Wettbewerb? Das habe ich,
0: hab ich mir gerade <lacht> ausgedacht. Ah, ich <lacht> weiß, was du meinst.
1: Ich weiß, was du meinst.
0: Ja. Wie ja, ja.
1: heißt der Leonie?
0: Leona. Leona, genau,
1: genau ja. Leona. Ja.
0: Leona sorgt dafür, dass unsere Lieblingin Beetlejuice, Peter Geuze, wird äh, vom Himmel kurz verschwinden.
1: Ja, aber ich glaube, man wird es nicht sehen können. Hier, man wird es wir von leben. uns
0: leider nicht sehen können. Also es kommt darauf an, wo ihr seid. ne? Wir haben ja, Hörerinnen, die über den ganzen Globus verstreut sind. Insofern vielleicht ist von euch jemand in der Totalitätszone. Also es ist fast so wie bei einer Sonnenfinsternis, dass man das halt auch nur von einem ganz bestimmten oder von einigen ganz bestimmten Orten auf der Erde aussehen kann. Das ist so, eine, so ein Streifen, ne? so ein schmaler Streifen.
1: kleiner ja. Asteroid wird zufällig exakt vor Kreuze vorbeiziehen und den Stern mhm. Zum Verlöschen bringen, kurz nur, aber wenn man Orion sich anschaut, wo ja Peter Geuze zu finden das ist, ist die die Schulter, von der Erde aus gesehen die linke Schulter und das ist, ich habe es gestern gerade wieder gesehen, wie ich abends auf dem Balkon gestanden bin, habe ich ja wie dachte, wunderschön, wie Peter Geuze da leuchtet im Orion mhm. und wenn der dann nicht da ist, das fällt schon auf, aber... <lacht> Wir werden es nicht sehen von Österreich aus, sondern man muss weiter im Süden sein, dass man sieht, wie der vorbeizieht. Ja, es ist
0: nicht so weit. Italien reicht schon. Ja. Süditalien, glaube ich, Griechenland, Südeuropa ist irgendwie auch schon ausreichend.
1: Ja, das dauert aber auch nicht lang, oder?
0: Nein, das dauert, glaube ich, boah, habe ich jetzt gar nicht nachgeschaut, aber kann ich mir nicht vorstellen, dass das lang dauert, dass so ein kleines Ding, ich meine, ich weiß gar nicht, wie groß Leona ist, aber dauert sicher nicht lang, bis du da vorbei Ich kann
1: nicht alle Asteroiden auswendig.
0: <lacht> Na Florian. Ich habe mir gedacht, das ist eine Einleitungsgeschichte, geht um einen Asteroiden, da brauche ich nichts vorbereiten. Nein, also
1: ich kann dir sagen, ich kann aber schnell im Internet nachschauen, was ich nicht weiß. Er hat 50 Kilometer, ist gar nicht mal so groß.
0: Okay, kleines Ding. ja Und ja. die
1: Sternbedeckung wird, ja steht hier, Türkei, Griechenland, Sizilien kann man ihn beobachten. Okay,
0: die, ja. Die Sternbedeckung. Es wird noch dazu, wenn ihr das hört, ja auch schon schon bei sein. es tut mir leid also es ist heute für uns es ist heute Nacht für uns
1: ach ja ja stimmt heute Nacht für uns ja
0: es ist, war die Nacht von Montag auf Dienstag in der Woche vor der Erstausstrahlung dieser Podcast Folge
1: die Totalitätszone oder Totalitätszeit in dem Fall beträgt fünf bis 15 Sekunden also wenn man nicht ah, okay. man muss wirklich schon wissen wann es passiert dann kann man es sehen
0: aber trotzdem, also jetzt nicht einfach nur so ein Augenzwinkern. Ich habe ja. mir gedacht, vielleicht ist es sogar nur so um, ja, eine Sekunde oder also 15 ist schon.
1: Also ja, ein, so ein sehr müdes Augenzwinker, wenn schon sehr spät ist, <lacht> wenn man ein bisschen besoffen ist und dann, so, dann kommt man mit fünf Sekunden zwinkern hin.
0: Ja, es passiert auch spät in der Nacht. Also ähm, ich glaube, es ist ein äh, Uhr UTC, das heißt zwei Stunden später bei uns, drei Uhr früh. Also ich, Wenn wir so. nicht zufällig ja.
1: äh, Hörerinnen und Hörer irgendwie auf, <lacht> auf einer sizilianischen Insel haben oder in der Nähe dort oder auf Sizilien, dann müssen wir auf Griechenland und Türkei hoffen, weil Spanien ist, glaube ich, auch ganz knapp nicht mehr dran und auf der Karte ist es schwer zu sehen, die, ist so, die ich jetzt gerade habe. Wir
0: rufen einfach nachher beim Senior Caballero an und fragen genau. ihn, wie es war.
1: Ja, aber hier so, äh, da äh, die Mittelamerika haben eine Chance und natürlich eben hier in Nordafrika geht auch noch. Und dann, ja, also die ganze Türkei im Wesentlichen, da geht es einmal quer bei die Türkei rüber, dieser Totalitätsstreifen und dann halt weiter. Und, und hier, was ist da, Iran und äh, Indien. Nee, Indien ist auch gerade nicht mehr dabei, aber das ist über Indien. Äh, China. Und äh, ja, <lacht> da wird man sehen können.
0: Ja, also wenn ihr äh, es seht, wenn ihr ein Foto macht von äh, Orion ohne Schulter.
1: Das kann man ganz echt Photoshoppen
0: kann man ganz leicht photoshoppen, eigentlich langweilig. Also schickt uns eure Fotos nicht, wir wollen es gar nicht sehen. <lacht> Sagt auf jeden Fall Bescheid, wenn ihr es mitgekriegt habt. Man kann sich es auch äh, online übrigens, mhm. man kann sich auch online irgendwie anschauen, es gibt da irgendwie diverse. Streams. Ich glaube, eh von der NASA auch gibt's irgendwie.
1: Die sind übrigens gar nicht so unwichtig in der Asteroidenforschung, diese Sternbedeckungen. Also jetzt, der Stern ist da wurscht in dem Fall, der interessiert uns nicht in der Asteroidenforschung. Aber äh, aus der Art und Weise, wie der Stern sich genau verdunkelt, kann man dann ein bisschen was über die, äh, die Form und vor allem auch über den Durchmesser bestimmen. Also du kannst halt sehr genau den Durchmesser bestimmen, das Asteroid, was du sonst nicht könntest. Ja. Und je nachdem, wie lang es dauert, da kann man vielleicht auch ein bisschen was über die Form bestimmen, wenn du auch aus unterschiedlichen Richtungen schaust. Aber vor allem für die Größenbestimmung von Asteroiden sind solche Sternbedeckungen sehr, sehr wichtig.
0: Ja, weil das ist ja sonst sehr, sehr schwer, die Größe. Genau. Das ist ja meistens nur irgendwie eine, eine Abschätzung, weil man annimmt, dass die Dinger so und so dicht sind, genau. mehr oder weniger, oder?
1: Ja, du musst halt irgendwelche Annahmen machen über äh, mhm. die Masse. Du musst Annahmen machen über die äh, Zusammensetzung, weil du hast nur die Helligkeit, und generell, je größer, desto mehr Licht wird reflektiert. Aber wenn es halt ein großes Objekt ist mit einer sehr dunklen Oberfläche, dann reflektiert es im Zweifelsfall weniger Licht als ein viel, viel kleineres Objekt mit einer sehr hellen Oberfläche. Also ja. darum kann man es immer nur sehr, wenn man nicht hinfliegt und nachschaut, nur sehr schwer bestimmen, die Größe, oder nicht schwer bestimmen, aber zumindest ungenau bestimmen. Aber mit so einer Sternbedeckung, da geht es genau.
0: Ich habe mir es nämlich eh auch gedacht, wenn mich das unlängst jemand im Planetarium gefragt ist. Woher weiß man, wie groß die sind? Und ich irgendwie so, äh, naja, die größeren sind heller. <lacht> auch so irgendwie keine Ahnung in Wirklichkeit. Und haben mir dann gedacht, muss ich den Florian fragen. Gut, gibt es andere Möglichkeiten auch noch, die, die das halbwegs genau Nein, machen? eigentlich nicht, Nein, weil die
1: Asteroiden ja auch ein bisschen unregelmäßig geformt sind oft. Die kleineren auf jeden Fall. Das heißt, das ist auch schwer zu sagen. Also du kannst über die Rotation ein bisschen was kriegen. Also du kannst, wenn du die Helligkeit beobachtest, du Helligkeitsschwankungen siehst, dann kannst du da ein bisschen was äh, über die Form rausfinden, weil die Helligkeit dann ja schwankt, weil der Asteroid kein, keine Kugel ist, sondern ein bisschen unregelmäßig geformt ist und wenn der so vor sich hin rotiert, dann kann es sein, dass er halt irgendwie äh, mal die lange mal die kurze Seite zeigt zum Beispiel. Also wenn wir das sehen, dich so, jetzt ja, so zylindrisch zum Beispiel mal vorstellen, dann mhm. kann der so rotieren. Mal sehen wir auf die, auf die schmale Seite vom Zylinder, mal auf die lange. Dann kriegen wir mal mehr, mal weniger Licht. Also so kann man aus der Helligkeitsschwankung ein bisschen was kriegen. Aber wenn du eine exakte Größe haben willst, dann bleibt ja nicht nur die Möglichkeit, dass du halt äh, hinfliegst beziehungsweise dass du halt auf welche Art auch immer ein Bild machst, das so aufgelöst ist, dass du ihn siehst weil anders ja. geht's nicht, weil solange du nur einen Lichtpunkt hast, hast du nur die Helligkeit.
0: Und diese ich meine diese Bedeckungen, die kommen natürlich auch gar nicht so selten vor, weil der Himmel halt einfach doch voller Sterne ist. ne?
1: Ja, aber es kommt immer darauf an, halt, ob du einen Stern hast, den du noch vernünftig beobachten kannst und so weiter und ob ja. äh, die Bedeckung sichtbar ist, dort wo auch vernünftige Teleskope rumstehen und so. Also ist jetzt ja. nicht so, dass man irgendwie ständig bei allen Asteroiden das machen könnte, aber sonst würde man das ja machen.
0: Mm, mm. Ja, und ein so heller Stern wie Peter Geutze, das ist natürlich sehr selten. Ich kann mir schon vorstellen, dass das eigentlich doch richtig cool ausschauen wenn man ich mir das auch sehen vor, würde. Das cool ausschaut, ja. Ah, Mist. Nächstes Mal vielleicht. Auf jeden Fall, wundert euch nicht, wenn ihr es seht, <lacht> ihr seid vorgewarnt. Du musst auch vorstellen, du weißt das nicht. Schaust Richtung Orion und plötzlich ist Peter Geutze für zehn Sekunden weg. Ja. Wow! <lacht> Nein, das hat nichts mit der Impending Explosion, die er nicht wirklich so im Pending ist, zu tun.
1: Also ich würde mir aber schlecht, ehrlich gesagt, denken, okay, Wolke, oder?
0: Ja, <lacht> ja hast du recht, ja. Weil bei der Explosion, bei der, bei der Supernova-Explosion wird es ja wahrscheinlich nicht zuerst mal irgendwie dunkel, sondern wahrscheinlich gleich hell. Aber wieder ein anderes Thema. Ein schönes, herzerwärmendes, weihnachtliches Einleitungsthema habe ich noch für euch. <lacht> Und es hat auch was mit Asteroiden zu tun. Heute ist Asteroiden Bonanza für dich Florian. Herzerwärmend kurz vor Weihnachten. Could a stellar Flyby Save Earth from Impending Doom. Ich
1: weiß nicht, ist das Stellar Flyby ist Impending Doom würde ich jetzt mal behaupten. <lacht> Wenn ein Stern an der Erde vorbeifliegt, der nicht die Sonne ist, dann äh, würde ich das schon als nahenden nahenden Untergang
0: definieren. Mm -hmm. Tja, es kommt darauf an, wie nah an, äh, an uns vorbeifliegt. Yeah. Und es ist tatsächlich einen schönen Artikel gelesen, der äh, wirklich interessant ist und wirklich cool auch beschrieben in einem Blog von einem lustigen Typ, der Sean Raymond heißt. Kennst du den?
1: Sagt wird spontan nichts, aber du weißt eh, ich kann mir keine Namen merken. Also muss ja, der
0: diesen, äh, so Webseite called Planet Planet. Und er checkt Szenarien aus ähm, Büchern und Filmen und so weiter mhm. und überprüft sie auf seine, auf, auf ihre wissenschaftliche Genauigkeit oder Machbarkeit oder so. Er fast ein bisschen so, wie wir es in unserem einzigen und ersten, hoffentlich nicht letzten, gemeinsamen Paper gemacht ja. haben. Mhm. Check this out, people. <lacht> also, er bietet auch übrigens auch ganz lustig, er bietet auch an, eure Science-Fiction-Szenarien zu überprüfen. Also, man kann sich wissenschaftliche Beratung holen, wenn man eine Science-Fiction-Geschichte im, im Sinne hat, ob das quasi wissenschaftlich auch irgendwie möglich ist, so eine Hand und Fuß hat. Und, ja, und ist aber schon äh, Astronom, ne? Also, okay. <lacht> macht da schon hauptberuflich Forschung und hat jetzt eh so ähnliche Dinge gemacht, wie du früher gemacht hast, nehme ich mal an so N-Body Simulations, mhm. vom Sonnensystem mit einem nahen Vorbeiflug von einem anderen Stern. Ja. Mhm. Und nah heißt in dem Fall 100 astronomische Einheiten.
1: Okay, das ist nah genug, dass man was merkt, aber nicht nah genug, dass äh, das zwingend was Arges passieren muss.
0: Genau, so ist es. Ja. Also es, war, es ging darum zu simulieren, was passiert mit dem Planeten im Sonnensystem, wenn ein anderer Stern da draußen innerhalb von 100 Mal der Entfernung zwischen Erde und Sonne vorbeifliegt.
1: Ja, also es ist dort, wo der Kuipergürtel schon aufgehört hat und wo dann die äußeren Asteroidenzonen anfangen, also das, was man irgendwie so gestreute Scheibe und innere Ortwolke und sowas nennt, es Da kennen wir Asteroiden, die da rumfliegen in der Gegend.
0: Genau, also es ist schon äußeres, äußeres Sonnensystem, aber doch, also, na, na, eigentlich an uns mhm. dran. Und hast du gewusst, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, gar nicht so gering ist?
1: Äh, ich habe die Zahl, wie oft sowas passieren kann, jetzt nicht im Kopf, aber ich weiß, dass das Sterne, Sterne vorbeifliegen. Da gibt es ja auch diese schönen äh, Statistiken, wo du sehen kannst, welcher Stern jetzt im Laufe der Zeit der nächstgelegene Stern ist. Aktuell ist es eben irgendwie äh, Proxima Centauri mit vier Lichtjahren, aber es gab in der Vergangenheit Sterne, die näher an uns vorbeigeflogen sind und uns näher waren eine Zeit lang. Und in der Zukunft gibt es welche, die näher sind. Aber ich wüsste jetzt nicht äh, auf 100 AU, also 100 astronomische Einheiten festgelegt, wie viel da vorbeikommen. Das könnte ich jetzt spontan nicht sagen.
0: Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist ein Prozent pro Gigajahr. In einer Milliarde Jahre ist die, die Wahrscheinlichkeit, dass es zu, zu so einem nahen Vorbeiflug kommt, also dass ein anderer Stern näher als 100 astronomische Einheiten an uns vorbeifliegt, ein Prozent. Aber ich meine, das ist nicht so, das ist nicht nix.
1: Ist nichts, nix, ja.
0: Und gegeben die Lebensdauer der Sonne, also das, das Alter von knapp fünf Gigajahren, fünf Milliarden Jahre, und es kommen noch mal... Fünf. No. Also er, er sagt auch in dem Artikel, die Frage war ja die, dass es in einer Milliarde Jahre, also das, das motivierende Ding an der Studie war, quasi in einer Milliarde Jahre die Erde die habitable Zone verlässt. Dass mhm. es auf der Erde in einer Milliarde Jahre quasi zu heiß wird, dass... Mhm. Äh, sinnvollerweise flüssiges Wasser an ihrer Oberfläche existieren ja, kann. Ja, bekannt, ja. Und eben, was ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass es zu so einem nahen Vorbeiflug kommt in dieser einen Milliarde Jahre? Und, ne, turns out, ein Prozent. Also es ist, ist zwar schon das allein ist schon mal unwahrscheinlich, dass es passiert, aber es könnte sein, dass es zu so einem Vorbeiflug kommt. Und was passiert jetzt? Könnte er uns retten, dieser Vorbeiflug, indem er nämlich die Umlaufbahn der Erde so verändert, dass es bei uns nicht zu heiß wird, sondern angenehm warm bleibt.
1: Okay, dann erzähl du jetzt mal die Geschichte zu Ende und dann erzähle ich dir auch eine Geschichte zu dem Thema, weil das ist nämlich eine Science-Buster-Nummer. Oh. Ich immer wieder mal erzählen, wie man verhindern kann, also wie man die Erde verschieben kann.
0: Ah, ah die kenne ich gar nicht. So die cool.
1: kennst du sicher, ja, aber du hast das wahrscheinlich vergessen.
0: <lacht> die wahrscheinlichere Lösung, ja. Das ist gut, das ist, immer, ist alles immer wie Weihnachten bei mir. Ich das, weiß nicht, ich habe letztens kurz mal wieder in meinem eigenen Buch geschmökert, zwei Jahre später. Ja, das ne? mach ich und denk kurz mal, Oh. Ist ja gar nicht so schlecht. <lacht> naja, egal. Wo war ich? Die Simulationen. Ja. Und zwar hat äh, Mr. Raymond und sein Team 12.000 Simulationen durchgeführt mit unterschiedlichen Vorbeiflugparametern äh, dieses anderen Sterns. Es war aber immer innerhalb 100 astronomischen Einheiten, ne? Quasi also die, war die Minimaldistanz, die sie untersuchen wollten. Und haben einfach geschaut, was passiert mit den Umlaufbahnen der Planeten. Und in 92 Prozent der Fälle hat äh, sich so gut wie nichts verändert. Ja. Also es ist meistens tatsächlich einfach so, dass 100 astronomische Einheiten doch zu weit sind, als dass mit den Planeten irgendwas passiert. Ja. Was das, äh, das wahrscheinlichste äh, Ergebnis, wenn es zu einer, also einer Art Veränderung oder, sagen wir mal, Zerstörung eines Planeten gekommen ist, war es meistens der Merkur mhm. der Orme. Und zwar ist er halt natürlich in die Sonne hineingestürzt. Und das war in zweieinhalb Prozent der Simulationen der Fall. Also auch, auch nicht so wenig, ja. Also, na, also der arme Merkur wird, wird ähm, am, am ehesten da irgendwie draufgehen. Klar, er ist nah der Sonne dran und dass je eine Veränderung seiner Bahn oder vor allem war es so, dass durch der, eine Veränderung der, auch der Bahnen der großen, äußeren Planeten, dann der Merkur so irgendwie ein bisschen angetitscht wurde, dass, es, dass er dann doch in die Sonne hinein gefallen ist. Die Erde erfährt ihre wahrscheinlichste Zerstörung in diesen Simulationen durch eine Kollision mit mhm. Mond oder Venus. Aber glücklicherweise nur in einem halben Prozent der Fälle. Also in einem halben Prozent der Simulationen ist es rausgekommen, dass die Erde quasi zerstört worden ist. Und sonst, äh, ja, ist nicht so viel passiert. Es ist alles möglich. Es ist auch sogar möglich, dass die Erde mit dem Stern mitgerissen wird und mit dem neuen Stern quasi mitfliegt und sich einen, äh, neuen, neuen neues anderes Zentralgestirn sucht. Okay. Also das wäre natürlich das beste Outcome. Weil dann haben wir einen neuen Stern, der hoffentlich nicht. Ja,
1: wer weiß, bald was das für ein Stern, ein Stern ist?
0: Natürlich, weiß man auch nicht, was das für ein Stern ist. Sie haben jetzt nicht die Verteilung von Sternarten untersucht und sich nicht angeschaut, quasi, wie wahrscheinlich ist es, dass es ein Stern ist, der auch so ist wie die Sonne und so weiter. Aber Sie haben das zumindest in Ihren Simulationen geschaut, wie häufig ist dieses, dieses rettende Ergebnis. 1 zu 35.000. Man
1: kann sagen, das muss, da muss wirklich alles passen, dass der <lacht> vorbeifliegt.
0: Also nichts, worauf man sich verlassen kann, nichts, worauf man zählen sollte. Sorry. Es ist also möglich, aber extrem, extrem, extrem unwahrscheinlich.
1: Ja, aber mit äh, einer anderen Technik kannst du die Erde sehr viel einfacher äh, auf eine bessere Umlaufbahn schicken, wenn die Sonne zu heiß wird.
0: Na Gott sei Dank. Ja. Was ist das? Sie anmalen.
1: Nein. <lacht> Nein, du brauchst dazu Asteroidenrot.
0: Ah, natürlich. What else?
1: <lacht> ja, naja, da gibt es wirklich wissenschaftliche Arbeiten dazu, die habe ich äh, gelesen. Ähm, und ich glaube, in einem von meinen Büchern habe ich, glaube ich, auch mal drüber geschrieben, weiß gerade nicht in welchen, aber äh, im Prinzip kannst du ja, zumindest in der Theorie, die Bahnen des Asteroiden verändern. Also wir wüssten, wie das geht. Ja, Das sind die gleichen Techniken, die man anwendet, wenn man äh, Asteroiden daran hindern will, auf der Erde einzuschlagen. Da haben wir sicher schon drüber gesprochen, wie man das machen kann. Also du kannst da einfach irgendwie den Asteroid irgendwie anschieben, wenn du jetzt irgendwie ein Raumschiff drauf prallen lässt oder irgendwie was oder du kannst den Asteroid, den kannst du anmalen und dann wird die unterschiedliche Abstrahlung dafür sorgen, dass das der seine Bahn ändert. Also die Bahn des Asteroiden ändern. Geht theoretisch, wir wüssten, wie es geht und wir könnten die Bahn eines Asteroids jetzt so verändern, dass er sehr dicht an der Erde vorbeifliegt, aber nicht mit der Erde kollidiert, sondern einfach nur sehr dicht vorbeifliegt. Dann wirkt zwischen beiden Himmelskörpern logischerweise eine Gravitationskraft, weil die wirkt zwischen allem und der kleine Asteroid hat jetzt eine sehr kleine Wirkung auf die Erde und wird die Bahn der Erde nur minimal ändern, aber... Wenn ich jetzt den Asteroid nicht einmal vorbeifliegen lasse, sondern halt sehr, 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 sehr oft vorbeifliegen lasse und immer auf die richtige Art und Weise vorbeifliegen lasse, kann ich diese Änderungen so basteln, dass die Erde wirklich im Laufe der Zeit Stück für Stück näher zur Sonne hin oder von der Sonne weg oder ganz woanders hingeschoben wird. Das geht theoretisch. Das ist Himmelsmechanik, da weiß man, wie man das machen würde. Das Problem ist halt nur, dass du den Asteroid bewegen musst. Und äh, ich glaube mich zu erinnern, dass die damals in dieser Arbeit sogar ausgerechnet haben, dass man das äh, automatisieren könnte, zum Teil, wenn du die Bahn so legst, dass der Asteroid dann von der Erde, wenn er die Erde geschubst hat, äh, zum Jupiter fliegt, sich bei Jupiter wieder Schwung holt, wieder zurück mhm. zur Erde, dann wieder schubst, wieder zurück zum Jupiter. Man muss natürlich da ein bisschen immer den Asteroid steuern, weil von selbst geht es nicht. Und ja, man muss halt ein bisschen langfristiger denken. Weil, wenn man einen vernünftigen großen Asteroiden nimmt, der halt die Erde nicht kaputt macht oder irgendwelche gigantischen Gezeiten verursacht, wenn er vorbeifliegt, dass wir alle sterben und einen, der groß genug ist, dass er was ausrichtet und man das alles optimal plant, dann dauert das, naja, eine knappe Milliarde Jahre, bis man die Erde dahin hat, wo man sie haben will.
0: Halbe Milliarde Jahre? Nein, nein,
1: eine Milliarde Jahre. Ein, ah, eine knappe <lacht> Aber es Milliarde ist auch schon Jahre. wurscht. Aha.
0: Ist, äh, tja, <lacht> gut, aber wenn jetzt durch den den Vorbeiflug eines Sterns, der auch nur ein Prozent von einer Wahrscheinlichkeit hat, ne, dass das passiert in, innerhalb einer Milliarde Jahre, dann kann man auch den Asteroiden nehmen, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber ich wollte nur darauf hinweisen, dass die Wissenschaft tatsächlich sich überlegt hat und ausgerechnet hat, wie man Asteroiden verwenden könnte, um die Erde zu verschieben. Also
0: ich meine, es ist ja auch so, dass man, dass man jetzt noch ein bisschen Zeit hat, bis das passiert.
1: Ja eh, aber mein äh
0: nicht viel, aber man könnte ja, wenn man quasi jetzt damit anfängt, könnte man ja etwas vermeiden, was in der Zukunft einen negativen Einfluss auf unsere Zivil Zivilisation hätte. Ich zum ja, Beispiel. ja,
1: ja, genau, ja. Könnte
0: man könnte man <lacht> doch glauben, dass das dass das gehen würde, dass Leute das sagen, ja, ah, wir können einfach jetzt damit anfangen müssen halt vielleicht unser Verhalten ein klein wenig verändern hm. und dann ersparen wir uns den Weltuntergang.
1: Ja, ja, eh, aber das ist das ist zu viel Aufwand, man ist halt zu stressig. Oder wir werden einfach die Herrschaft der Welt in eine Astronomenkaste quasi legen, die in Zukunft <lacht> für die nächsten Milliarden Jahre das Geschick des, der Zivilisation bestimmt, die dann auch gewohnt ist, weil wir sind ja gewohnt langfristig zu denken in der Astronomie und wir ja. kümmern uns dann drum.
2: Ja, also
0: warum das nicht schon passiert ist, frage ich mich.
1: Weiß nicht, wenn wir so große Schlösser bauen, wo dann die Astronomen und Astronominnen wohnen und dann die anderen müssen dann uns, ja.
0: Ich glaube, dass das dass eine gute Lösung wäre. Man <lacht> muss müsste halt nur vorher... Ähm ich glaube, man müsste es den Leuten auf eine andere Art und Weise schmackhaft machen als durch Wissenschaft. Man könnte dann einfach irgendwie sagen, ja, okay, Astrologie stimmt. Ich
1: verrate nicht den Keimplan. Ja, paar Jahrhunderte lang haben wir die Astrologie aufgebaut Mist. und immer öffentlich so getan, als wir das alles sind. Die, die Vereinigung der Astrologie und Astrologie steht da ja kurz bevor, wo wir dann die Macht übernehmen. Verrate es nicht.
0: Ja, okay, sorry, sorry, schon wieder. Spoiler, Spoiler. Ja. Uh, auf jeden Fall. Ich habe mir noch gedacht, falls ihr euch auch ein bisschen mit, de mit dem Sonnensystem und potenziellen Kollisionen von Planeten und so weiter rumspielen wollt, dann so kann ich euch nur Universe Sandbox mhm. empfehlen, ja, weil da schön. kann man genau das machen. Das ist sehr lustig. Und das ist auch quasi wissenschaftlich uh, korrekt. Mhm. Also zumindest, wie es ausschauen wird, wenn da irgendwie Sterne und Planeten kollidieren.
1: Wer noch mhm. Weihnachtsgeschenke sucht, uh, der Herr, ich habe den Namen schon wieder vergessen, ich bin so schlecht, mit Namen, Sean irgendwas?
0: Uh, Raymond.
1: Sean Raymond hat auch ein Buch geschrieben. Hast du das gesehen? Nein. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Astronomy Poems oder Black Holes, Stars, Earth and Mars, Astronomy Poems for All Ages. Also ein oh, Buch cool. mit astronomischen Gedichten. Der Neil Tyson hat ein Vorwort geschrieben dazu. Und ähm, es dürfte eher Aha. lustig sein, also ich habe eine Leseprobe ganz kurz aufgemacht. Ich lese dir mal ganz kurz das Gedicht, das die Einleitung ist, vor, oder ein Teil Bitte. des Gedichts, das die Einleitung ist. Introduction. Does anyone out there just hate all the stars? despise every planet from Neptune to Mars, loathe the mirth sight of an asteroid or comet, look at the moon and just instantly vomit.
2: You're reading this
1: book, so that must not be you, I bet you like stars and love galaxies too. <lacht> so fängt es an.
0: Sehr schön. Ich glaube, das muss ich mal kaufen. <lacht>
1: ja, ich verlinke, ich, verlinke, ich verlinke das Blog von Sean Raymond und das Buch äh, verlinke ich auch in den Show Notes. Könnt ihr euch äh, anschauen, ob es was für euch ist und dann könnt ihr es zu Weihnachten lesen oder Einfach zu einem anderen Zeitpunkt lesen, muss man nicht nur zu Weihnachten lesen. Aber wir können vielleicht noch, bevor wir dann zu deiner Hauptgeschichte kommen, wenn wir schon beim Weihnachtsgeschenke-Thema sind, erwähnen, dass das, was wir in der letzten Folge gesagt haben, jetzt Realität geworden ist. Die Karten für die Folge 100 Live-Show von Das Universum sind jetzt schon erhältlich. Man kann sie jetzt in diesem Moment kaufen, es sie sind alle ausverkauft. was möglich ist, aber wahrscheinlich nicht der Fall ist. Also wir werden am 24. März. März. Ist das wirklich März. der März? Ja, am 24. Ja, ich hoffe. <lacht> oh am 24. März 2024. 24324. Das ist das Datum eigentlich? Am ja, 24. 20. März 2024 wird live in der Schwarzkaue Herten die Folge 100 von das Universum, die große Folge 100 Gala Show stattfinden. Ruder und ich werden live auf der Bühne unsere Folge 100 aufführen. Es wird dann auch eine Folge 100 zu hören geben. Das wird eine andere Folge 100 sein. Die Live Folge 100 gibt's live zu sehen. Könnt ihr euch anschauen. Es wird großartig werden. Und äh, danach wird Ruth ein paar Tage lang mit ihrem Planetarium am selbigen Ort in der schwarz Härten auftreten. Dann könnt ihr euch das Planetarium anschauen. Und wenn ihr dann noch nicht genug habt, dann könnt ihr am 28. März 2024 die Welturaufführung der Sternengeschichten live euch anschauen. Das mache ich nämlich dann auch noch. Den Podcast Sternengeschichten, den ich ja auch noch betreibe, endlich nach elf Jahren auch auf die Bühne zu bringen, live mit jeder Menge Action, ich behaupte einfach mal, jeder Mensch Action <lacht> und tollen Geschichten über die Sterne. Also all das wird stattfinden und Tickets dafür sind ab jetzt erhältlich oder sie sind eigentlich hier schon eine Zeit lang erhältlich, aber sie sind jetzt erhältlich. Ihr könnt auf die entsprechenden Links klicken und die entsprechenden Karten kaufen, falls ihr die zu Weihnachten zum Beispiel verschenken wollt.
0: Wir fluten den Ruhrport mit dem Universum in seinen genau. verschiedensten Inkarnationen. Sichert euch jetzt die letzten Restkarten. Genau, es
1: sind, glaube ich, nur noch knapp 300 Restkarten <lacht> oder sowas übrig. Also,
0: <lacht> weiß, ja, weiß ja niemand, wie viel es könnte sein, dass es, dass es 3000, dass da 3000 Leute reinpassen, dann sind 300 auch schon fast Restkarten. Ja, stimmt.
1: Ja, Oder vielleicht passen 30.000 rein, dann gibt es quasi keine Karten wow. mehr.
0: <lacht> Bist du wahnsinnig, stell dir vor. Ja. Das Universum spielt vor 30.000 Menschen. Ja, das ist so anstrengend. <lacht> Ja, irgendwie auch. Ich weiß nicht. Machen wir nicht. Nein, es sind weniger als 3000. Also, ja. schaut euch das an. Und jetzt zurück zu den wirklich wichtigen und ernsten Dingen ja. da draußen. Ich habe mir eine ganz besondere Geschichte ausgedacht für die letzte Folge in diesem Jahr, in diesem schönen. Naja, na, es war ganz okay. 2023 war okay, oder? War ja, nicht, es war, war halt schlimm.
1: Es war, gab bessere Jahre.
0: Ja, aber es gab auch schon Ärgeres. Ja, wie genau. immer.
1: 45, war nicht so toll. Die,
0: die Pest oder <lacht> <lacht> ja. wie auch immer. Ähm, ich habe mir gedacht, äh, ich schaue mir an, für die letzte Folge, was ich mir in der ersten Folge des Jahres gewünscht habe. Was passiert oder worauf ich mich gefreut habe, auf welche auf welche Lösung welches astronomischen Problems oder was auch immer es war, was mich damals beschäftigt mhm. hat. Kannst du dich erinnern?
1: Oh, gute Frage. Wenn Bei Lösung astronomischen <lacht> Problemen in deinem Interessesgebiet fällt mir die Geschichte mit der Hubble-Konstante ein.
0: Uh, hast du von der erzählt? So ist es. Ach okay, na schau. Ich habe mir natürlich das gewünscht, was sich alle jungen Astronominnen, alle, alle jungen Star-Astronominnen <lacht> wünschen, nämlich... Die Lösung der Hubble-Tension. <lacht> Über die
1: habe ich gerade kürzlich erst eine Kolumne ins Spektrum geschrieben. Du? Ja.
0: Ja, aber da kennst du dich doch überhaupt nicht aus.
1: kenne mich gut genug aus, um eine Kolumne ins Spektrum <lacht> <lacht> drüber zu schreiben.
0: Okay, Florian erzählt euch heute die Hauptgeschichte dieses Podcasts. Ich
1: kann dir erzählen, was die Hubble-Tension <lacht> ist. Du kannst dir erzählen, wie die, die Details erzählen. Nein, du erzählst das. Du hast es auch
0: ich habe es ausgesucht. Also Hubble Tension, die, wie du aber gleich zu Beginn fälschlicherweise ja auch Hubble Konstante gesagt hast, das sagt man nicht mehr, Florian.
1: Warum? Also die heißt man. Darf nicht, ja,
0: man darf ja heutzutage gar nichts mehr sagen, gell? Nicht einmal Hubble Konstante darf man mehr ja. sagen, ohne dass sich irgendeine Astronomin aufregt, mit oder ohne Gender Sternchen.
1: Ist das Problem bei, bei Hubble Konstante, dass sie eigentlich Hubble Lemaitre Konstante heißen sollte? Also <lacht> beim Hubble Gesetz, das ja offiziell von der IAU umbenannt worden ist, in Hubble Lemaitre Gesetz.
0: Ja, oder man könnte, sie auch, man könnte sie auch Henrietta Leavitt Konstante nennen.
1: Ja, man kann Weil auch.
0: ohne die wäre gar nichts gegangen. Genau.
1: Oder ist das Problem dass, also ist, ist das Hubble das Problem oder ist das Konstantenteil des Problems?
0: Naja, die Konst, das mit der Konstante ja. ist okay. ein Teil des Problems.
1: Ja, aber so genauso habe ich meine Kolumne angefangen, ja.
0: Sehr gut. Immerhin. Ja. Was ist die Hubble Tension? Es geht darum, dass das Universum zu angespannt ist. Chill einmal. Nein, äh, es geht um den Hubble Parameter. Der die Expansion des Universums beschreibt. Und darum, dass der, wenn man ihn auf verschiedene Arten und Weisen misst, nicht der Gleiche ist. Also wünscht man sich, dass da quasi das Gleiche rauskommt, wenn man einen Parameter des Universums auf ganz verschiedene Arten und Weisen misst. Ist aber leider nicht so. Ja. Und ich war sehr optimistisch ne, in dieser ersten Folge. Ich habe mir noch mal kurz angeschaut, meine, meine Notizen. Ich war sehr optimistisch und gesagt, dass spätestens in der zweiten Hälfte 2023 werden wir es wissen.
2: Ui, ui, ui.
1: Das Problem ist ja, dass man jetzt prinzipiell, wenn man irgendwo was misst, mit unterschiedlichen Methoden, dann kommt gern schon mal was Unterschiedliches raus. Aber das liegt dann halt daran, dass die Methoden unterschiedliche Genauigkeiten haben. Aber bei der Hubble-Tension ist halt das Problem, dass es mit der Genauigkeit anscheinend nichts zu tun hat, weil die Messmethoden die einen oder die anderen immer genauer und genauer werden die Werte aber trotzdem nicht übereinstimmen, sondern halt ja trotzdem immer sich weiter voneinander unterscheiden.
0: Naja, also fassen wir nochmal zusammen. Worum genau ging es nochmal? Hubble-Parameter. Ich sage das jetzt deswegen so oft nicht, um euch zu ärgern, sondern dass ich es mir selber merke, weil ich selber auch noch die ganze Zeit Hubble-Konstante sage und insofern irgendwie <lacht> Parameter, egal. Also beschreibt die momentane aktuelle Ausdehnung des Universums, ja, also es geht um H0, Hubble-Parameter, 0, das 0 nach dem H, das kleine, äh, un, unter, Unterschrift, wie sagt man das auf ja, Deutsch? Weiß ich nicht. Sub, ja, subscript, wie auch immer. Aber, aber, aber,
1: mm. wenn, 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 der ja. Hubble-Parameter, der zeitabhängig ist, das wissen wir, wir wissen, dass das Universum genau. sich unterschiedlich schnell ausgedehnt hat, darum mhm. sagt man doch tatsächlich Hubble-Parameter, also die Funktion H, von t quasi mathematisch genau ja aber wenn ich jetzt äh, h zum Zeitpunkt t gleich null wenn man null die Gegenwart nehmen ja mhm. dann als h 0 bezeichnen dann kann das ja nichts anderes sein als ein konstanter Wert weil es ist der Wert den es jetzt hat den hat es jetzt in einem Wert das muss ja dann eine Konstante sein der Wert, den es jetzt hat.
0: Ja, aber das ist, das wäre ja dann mit allen Dingen so, die sich in der Zeit verändern.
1: Ja, ja aber wir, wir haben ja Hubble… Also das wäre ja
0: dann mit allen Dingen überhaupt hm. so, weil alles verändert sich in der Zeit. Etwas, was sich in der Zeit nicht mehr verändert, ist äh, tot ja, ja, aber oder ich hab nicht immer, da.
1: Ich habe <lacht> immer gedacht, dass der Hubble-Parameter diese zeitabhängige Expansionsrate ist, also das H von T und die Hubble-Konstante, ja. der Hubble-Parameter zum Wert T0. So habe ich das die Nomenklatur immer verstanden. Okay, aber wahrscheinlich gibt es da auch nichts Einheitliches. Vielleicht gibt's da.
0: Ich glaube, es liegt daran, dass natürlich h, H0 oder überhaupt der Hubble, die Hubble-Konstante äh, zu einer Zeit quasi äh, erfunden wurde, gefunden wurde, wie das mit der Veränderung der Expansion des Universums noch nicht so aktuell war. <lacht> da hat man sich gedacht, es gibt einen Faktor, der die Expansion des Universums beschreibt und der ist wahrscheinlich einfach gleich. Ne? Ja. Da war das halt damals noch noch kein h T, noch kein H von, von einem Zeitpunkt T, sondern das war einfach nur die Expansion des Universums, die, die Hubble rausgefunden hat und drum halt, ja.
1: Wir nennen das einfach das Hubble-Dingsy. Hm.
0: Hubble-Dings, okay. Und zwar, aber das ist, das Wichtige ist, und da kommt sie ja auch oft dann irgendwie zu, zu Ver Verirrungen, Verwirrungen ein bisschen im Verständnis. Es geht eben nicht um die Beschleunigung der Expansion, okay? Mhm. Bei diesen unterschiedlichen Werten von H0. Eben H0, ja. Es geht immer um die Expansion des Universums jetzt, ja. Und natürlich ist jetzt, man könnte jetzt natürlich zu Recht einwenden, erstens äh, nicht existent. Mhm. Jetzt gibt's nicht. Und auch natürlich sofort, sobald man dazu nur einer anderen Galaxie rausgeht, anders, klar. Aber mit jetzt meinen wir so mehr oder weniger die letzte Milliarde Jahre, ja. Mhm. Also das, das, was man auch gemeinhin als das lokale Universum bezeichnet, ja. das Universum in unserer näheren, aber doch weit extragalaktischen Umgebung. Mhm. Und es geht eben nicht um die Veränderung mit der Zeit, es geht darum, dass man mit verschiedenen Methoden, die auf Beobachtungen aus verschiedenen Zeitpunkten des Universums da beruhen, aber immer die jetzige Expansion des Universums berechnen möchte. Okay, mhm. also es heißt dann immer so, ja, wir haben die Methoden, also wir, wir berechnen die Expansion aus dem frühen Universum und berechnen die Expansion quasi in unserer in unserer Umgebung und es kommen zwei verschiedene Werte raus und dann denkt man sich als erstes irgendwie so, äh, ja, aber das ist ja auch der Fall, die Expansion ist ja unterschiedlich. Ja, aber der Punkt ist der, wir verwenden Beobachtungen aus dem ganz frühen Universum, um auf die jetzige Expansion des Universums zurückzuschließen. Ja. Und da kommt ein Wert raus. Und dann verwenden wir Beobachtungen des nicht ganz so frühen, sondern eher näheren, lokalen Universums, jetzigen, mehr oder weniger, Universums, mhm. um die Expansion zu bestimmen. Und da kommt auch ein Wert dabei raus. Und eigentlich ist es natürlich Genau das, was man will in der Wissenschaft, dass man zwei eigentlich komplett voneinander unabhängige Möglichkeiten hat, einen Parameter zu bestimmen. Super, also das ist echt so, ja, gold standard. Ne? Mhm. Nur wäre es halt auch schön, wenn da irgendwie so annähernd das Gleiche rauskommen würde, <lacht> was halt nicht tut. Und noch dazu kommen da nicht einfach nur zwei unterschiedliche Werte raus, sondern sie sind auch annoyingly Different, ja, also die sind genau so unterschiedlich, dass es quasi grad oder grad nicht, je nachdem, welchen Fehlerabschätzungen man glaubt, da irgendwie signifikant ist, ja. Also es ist der Unterschied zwischen diesen beiden Werten, die wir haben, so halt grad oder gerade nicht an der Grenze zu dem, was man quasi wirklich unterschiedlich statistisch signifikant unterschiedlich ja, nennt ja das finde ich das finde ich total gemein mhm. vom Universum weil wenn dann könnte es ja irgendwie so richtig unterschiedlich sein ja es könnten ja richtig unterschiedliche Werte rauskommen und nicht nur so ist es jetzt ist es jetzt echt unterschiedlich oder ist es doch noch irgendwie ein Zufall oder ein Messfehler oder ein also da wird man so
1: ein Gefühl für die Größenordnung kriegt, man misst die Expansion in der Einheit Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec. Also wenn jetzt die Rate 100 Kilometer pro Sekunde pro Parsec wäre, dann würde das heißen, etwas, das ähm, ein Megaparsec entfernt ist, bewegt sich mit 100 Kilometer pro Sekunde von uns hinweg. Genau. Etwas, was zwei Megaparsec von uns entfernt ist, bewegt sich mit 200 km pro Sekunde mhm. von uns weg und so weiter. Also so ist diese eine zu verstehen. Und ähm, wir haben aktuell eine Variation, je nach Messmethode, liegen wir einmal bei ungefähr 68 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec und einmal bei ungefähr so 74, 73. Ja, irgendwie ja. sowas um den Dreh rum.
0: Genau, also der Unterschied ist ungefähr 5 und die Fehler von diesen beiden Messungen sind, ähm, einmal ist ein Bild genauer, die kosmische Hintergrundstrahlung Planck ist Bild genauerer Wert, 0,5 Fehler und bei den Supernova-Messungen ist ungefähr 1, ja? das heißt du hast eineinhalb, das, das ist den Unterschied von 5, und ein Fehler von eineinhalb. Super. <lacht> <lacht> so drei bis vier Sigma. So, so, wow. also schon, schon ungut. Schon so, wo man sich denkt, boah, das ist jetzt schon, das ist jetzt schon richtig unwahrscheinlich. Aber eben noch nicht so, dass man sagt, ja, das ist jetzt richtig definitiv unterschiedlich.
1: Hast du die Messmethoden eigentlich der letzten Folge erklärt, wo wir darüber gesprochen haben? Oder bist du, oder vielleicht erklärst du die nochmal, weil dort hey,
0: haben <lacht> ich haben es nicht nochmal angehört. Es fällt mir eher schwer, mir selber zuzuhören, aber ich erkläre es einfach nochmal. Okay. Also es ist auch sehr spannend die beiden Möglichkeiten, was man da quasi, wie man da drauf kommen kann. Die eine Möglichkeit ist, was brauche ich um die Expansion, also Geschwindigkeit pro Entfernung zu messen. Ich muss wissen, wie schnell etwas ist und wie weit es von mir weg ist. Ja? Wenn ich etwas habe, das jetzt, sagen wir, wie du gesagt hast, ein Megaparsec von mir weg ist und sich mit 100 Kilometern pro Sekunde bewegt und dann beobachte ich etwas, was zwei Megaparsec weiter weg ist und kommt drauf, ah, bewegt sich mit 200 Kilometer pro Sekunde. Es sieht so aus, als wäre da eine schöne lineare Beziehung. Und natürlich beobachte ich nicht nur zwei Dinge, sondern ganz viele Dinge. Ja? Das heißt, ich muss messen. Wie schnell entfernen sich unterschiedlich weit entfernte Dinge von ja. uns?
1: Bevor es verwirrend wird. Also ich muss mir ein Ding aussuchen im Universum, halt in dem Fall eine Galaxie meistens, weil wir wollen ja quasi weit schauen. Ich muss mir eine Galaxie suchen und muss herausfinden, wie weit ist die Galaxie entfernt. Und welche Geschwindigkeit hat die und Galaxie? Wie ist sie? Die zwei Ge Parameter muss ich bestimmen.
0: Genau, und das sind natürlich immer Galaxien, weil so weit draußen gibt es dann sonst dann bald nichts anderes mehr. <lacht> also ich brauche die Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit einer Galaxie kann ich ganz leicht messen, nämlich mit der Rotverschiebung. Das ist ja genau das Ding, was quasi Hubble auch äh, dann aufgefallen ist. Äh, die Rotverschiebung. Sagt mir auch nämlich, wie weit etwas weg ist, aber nur, wenn ich weiß, wie schnell sich das Universum ausdehnt. Also das ist genau das, ist genau das Ding. Ich messe die Rotverschiebung nicht für Entfernung, sondern für Geschwindigkeit. Ich messe die Geschwindigkeit, wie, wie schnell fliegt eine Galaxie von mir weg und wie stark äh, dehnt sich dadurch ihr Licht und wie stark verrötet sich ihr, ihr Licht. verrötet sich. Was? Egal, äh, ihr wisst, was ich meine. Und das Zweite, was ich wissen muss, und zwar unabhängig von der Entfernungsgeschwindigkeit, äh, ist die Entfernung selber. Wie weit ist das Ding weg? Ja? Kann ich jetzt natürlich nicht über die Rotverschiebung messen, weil das ist genau das, was ich überprüfen will. Wie bestimme ich die Entfernung von weit entfernten Galaxien? Ich brauche etwas, was sehr, sehr hell ist und etwas, was quasi immer gleich hell ist, etwas, wovon ich genau weiß, wie hell es wirklich ist, indem ich dann beobachte, wie hell es mir erscheint. Und die beiden viel miteinander Vergleich kann ich abschätzen, wie weit es weg ist. Ja, So wie wenn ein, ein Auto einen Scheinwerfer anhat und wegfährt, dann wird es immer dunkler und dunkler und dünkler, je weiter es sich wegbewegt. Und ich weiß quasi, wie hell sind die Scheinwerfer wirklich, wie hell schauen sie aus. Und daraus kann ich mir ganz leicht die Entfernung ausrechnen. Genau. brauche ich nur Dinge, von denen ich weiß, wie hell sie sind. Ja. Gibt es glücklicherweise in der Astronomie ein paar Dinge, man nennt diese, diese Dinge Standardkerzen, was ich einen extrem dummen Namen finde.
1: Ja, aber das gibt einiges in der Wissenschaft, was extrem dumm okay. klingt. Aber das ist halt jetzt so, das kann man nicht mehr ändern.
0: Nein, nein, das war jetzt ja es ist nicht extrem dumm. Es ist nur ein bisschen unglücklich, aber
1: gut. Eine der Standardkerze, würde ich sage, ich weiß, da steht jetzt eine Kerze, die hat genau die Größe und die ist halt genau so hell. Kann man, auch sagen, man kann auch eine Standardlampe Standard sagen. Also ich weiß, da ist -Lampe. eine, eine 100-Watt-Birne. Da weiß ich, da genau. kommt genau so viel Energie raus, so viel Licht raus. Und dann weiß ich halt, okay, wenn ich so viel Licht sehe und so viel aber in Wirklichkeit rauskommt, kann ich aus dem Unterschied sofort ausrechnen, wie weit es weg ist. Wenn ich bei den astronomischen Standardkerzen geht es, halt, wie du gesagt hast, um Dinge, von denen ich weiß, wie viel Licht rauskommt. Und dann muss ich das nur noch vergleichen mit dem, was ich tatsächlich sehe. Und der Unterschied kann nur der, die, die Entfernung sein.
0: Ja, und das Beste, es muss natürlich auch noch sehr hell sein, weil es geht um, um andere Galaxien. Ne? Also die sind schon sehr weit weg. Die, die Standard-Standard-Kerze, <lacht> die wir haben, ist die Supernova-Explosion eines bestimmten Typs. Ja, also Es sind nicht alle Supernova-Explosionen immer gleich hell, sondern es ist die Art von Supernova-Explosion, die entsteht, wenn äh, ein Stern, der vorher ein weißer Zwerg war, ein toter Stern, ja? ein sonnenähnlicher toter Stern, weißer Zwerg, von seinem Nachbarstern, Material bekommt, äh, absagt und immer mehr und mehr Material ansammelt durch seinen zum roten Riesen werdenden Nachbarstern, der sein Zeug irgendwie auch in den Weltraum rausbläst, immer mehr und mehr Masse bekommt und irgendwann eine, eine Grenzmasse erreicht, wo der Stern sich nicht mehr quasi selber halten kann, wo er zu fett wird für seine eigene Stabilität. Und dann zerreißt das Ding und das passiert, weil eben es diese Grenzmasse gibt, immer bei genau der gleichen Helligkeit. Das heißt, ich habe eine Art von Supernova, eine Art von Sternexplosion, sehr hell und immer gleich hell. Hm. Jetzt ist es aber so, das ist noch nicht die ganze Geschichte, weil diese Supernova, die sind in, in, in entfernten Galaxien. das ist seit über 300 Jahren oder wie viel genau, 400, fast 400 Jahren in unserer Milchstraße keine Supernova explodiert. Ja? Das heißt, ich habe diese Supernovae in... Anderen Galaxien. Bevor ich weiß, wie weit diese Supernova von mir weg sind, brauche ich etwas anderes, um die Entfernung der Supernova zu kalibrieren. Ja, Ich brauche etwas, was noch näher an mir dran ist. Und das sind diese veränderlichen Sterne, mit denen ja Hubble damals auch die Entfernung der Andromeda-Galaxie bestimmt genau. hat. Also Als ja, erste andere Galaxie, der hat herausgefunden, dass überhaupt... Andere Galaxien sind, diese, diese kleinen Lichtfleckchen, die da am Himmel zu sehen sind. Ja?
1: Du hast schon den Namen der Astronomen erwähnt, die diese Beziehung herausgefunden hat, wie man eben aus der Beobachtung dieser bestimmten Sterne ihre Helligkeit und ihre Entfernung berechnen kann.
0: Genau, Henrietta Leavitt.
1: Genau, Henrietta Swan Leavitt. Und äh, das habe ich jetzt gerade erst gemerkt. Äh, die hat morgen, am 12. Dezember, ihren Todestag.
0: Ach, tatsächlich? Ja. 12.
1: Dezember 1921 ist sie gestorben.
0: Ah, dann ist es ja super passend. Noch ja, also aus zu. unserer
1: Sicht, aus Sicht der Hörer, weil die <lacht> hört es ein bisschen später, aber...
0: Vor der Woche, nee. egal. Also sie hat herausgefunden, dass diese veränderlichen Sterne, sie sind je heller... Nein, das ist, ja, wird kein Satz mehr.
1: Die Periode <lacht> der Veränderung der Helligkeit hängt von der absoluten Helligkeit ab. Also je heller der Stern genau. insgesamt ist, ja. desto länger oder kürzer, ich weiß gerade nicht auswendig, ist die Periode, mit der es in der Helligkeit verändert.
0: Ich glaube, es muss länger sein, weil große Dinge sind immer ja. langsamer.
1: Perioden-Leuchtkraft-Beziehung, schauen wir uns einfach an. Oder das ein Logarithmus auch noch drin? Da käme ich nicht aus. Ui, ui, ui. <lacht> Nein, aber man muss halt nur die Periode beobachten, mit der diese Sterne ihre Helligkeit verändern. Und aus diversen astrophysikalischen Gründen, aus dem, was abgeht im Inneren des Sterns, das dazu führt, dass der die Helligkeit verändert, das bedingt eben, dass das von der absoluten Helligkeit abhängt. Also, wenn ich weiß, die Helligkeitsänderung dauert zehn Tage, kann ich mit dieser Formel berechnen, okay, da muss in echt so viel Licht rauskommen. Und mhm. dann muss ich noch schauen, wie viel Licht sehe ich und dann kann ich den Unterschied berechnen. Also ich habe quasi zwei beobachtbare Größen, die Helligkeitsveränderung, also die Dauer der Helligkeitsveränderung und die scheinbare Helligkeit und kann mit diesen beiden beobachtbaren Werten das äh, nicht beobachtbare berechnen, nämlich wie hell ist der wirklich, wenn ich quasi daneben stehen würde und dann kann ich die Entfernung ausrechnen.
0: Manchmal denke ich mal, je mehr man darüber redet, desto unklarer ja, wird oder? Ja, denke ich mir auch ab und zu. <lacht> Ja, immer. Die, die Sprache ist die Quelle aller Missverständnisse. Ja,
1: aber ich habe das beim Schreiben oft gemerkt. Also wenn ich irgendwas aufschreibe, dann wird es zuerst immer sehr viel komplizierter. Und dann, bis ich es dann mal selbst verstanden habe beim Schreiben und dann fange da ich an, dass
0: nein aber dann dann dann, dann kann ihre. ich das dann,
1: dann kann ich es dann immer wieder wieder einkürzen, bis es dann am Ende kurz ist. Aber das ist beim ja. Schreiben besser, weil da kriegt Leute Leute das Endergebnis zu sehen. Im Podcast ist schwieriger, <lacht> weil da müssen Sie den ganzen Quatsch dazwischen auch noch anhören.
0: Sorry. Naja, auf jeden Fall. Wissen wir, wie weit diese veränderlichen Sterne weg sind? Damit wissen wir, wie weit die Supernovae weg sind und damit wissen wir, wie weit die Galaxien in unserer kosmischen Umgebung, in unserer äh, extragalaktischen Nachbarschaft weit weg sind. Und ich habe ihre Rotverschiebung, also ihre Geschwindigkeit. Das heißt, ich habe einen lokalen Wert für die Expansion. Wie schnell ist das Ding wie weit ist es von mir entfernt? Und genau das, genau das eine dividiert durch das andere, ist ja Expansion. Wie ja. schnell pro, wie weit weg? Ja, äh, da, Super Möglichkeit, misst man diese Expansionsrate von drei, ungefähr 73 Kilometern pro Sekunde pro Megaparsec. Das ist unser lokales Universum. Und jetzt habe ich eine ganz, eine zweite, ganz, ganz andere Möglichkeit, um auf die lokale Expansionsrate des Universums zu kommen, mhm. nämlich aus den frühesten Beobachtungen, die ich überhaupt aus dem Universum bekommen kann. Das früheste Licht, das erste Licht, das ich überhaupt sehen kann, nämlich die kosmische Hintergrundstrahlung. Und das ist auch eine Beobachtung. Also es sind zwei Methoden, die auf Beobachtungen ähm, basieren. Aber natürlich ist äh, beim, bei der kosmischen Hintergrundstrahlung, was ich dann machen muss, mit einem Modell quasi äh, bis in die Gegenwart nach vorne rechnen, um diese lokale Expansionsrate, die jetzige Expansionsrate zu bekommen. Das heißt, es ist zwar ein auf Beobachtungen basierender, aber trotzdem einem Modell äh, zugrunde liegender. Wert, okay? Mhm. Und der Unterschied, haben wir schon gesagt, der ist da. Und der ist so, naja, schon, schon so gut wie signifikant. <lacht> Und äh, das Problem ist, also was, wir jetzt, was, was brauchen wir, um diese Spannung im Sinne von die Spannung zwischen zwei Werten, die übereinstimmen sollten, das aber nicht tun, zu lösen? Wir brauchen genauere Beobachtungen, okay? Also es geht darum, nämlich, also äh, den Fehler kleiner und kleiner und kleiner zu machen, damit ich wirklich sagen kann, ist dieser Unterschied ein Unterschied, der etwas bedeutet. Ja. Jetzt ist es natürlich so, bei der kosmischen Hintergrundstrahlung, hm, schwierig da irgendwie einen, einen, einen Fehler zu verringern, weil der letzte Satellit, der die, den kosmischen Mikrowellenhintergrund genau vermessen hat, Planck, ja, war da draußen, hat alles beobachtet und das ist jetzt quasi mehr oder weniger schon abgeschlossen. Wie soll man da jetzt noch den Fehler irgendwie ähm, verringern? Das heißt, was kann ich machen? Naja, ich kann schauen, ob irgendwas mit meiner Kalibration der Entfernungen oder der Geschwindigkeiten im lokalen Universum schiefgelaufen ist. Okay. Wie mache ich das? Ich schaue mir einfach ganz genau so viele Galaxien im lokalen Universum wie möglich an und versuche, ihre Geschwindigkeit genauer zu bestimmen und ihre Entfernung genauer zu bestimmen. Ja, und das, ist, das ist auch genau das, worum es in der ersten Folge in diesem Jahr, wo ich mir quasi gewünscht habe, dass das endlich aufgelöst wird, gegangen ist. Leute haben vor, das zu machen. Die Studien sind aber leider noch nicht draußen. <lacht> sie brauchen länger als, als erwartet. Leute haben vor, sich genau diese Kalibration mit den veränderlichen Sternen anzuschauen, indem sie mit dem... James-Webb-Teleskop, nahe Galaxien, die sowohl veränderliche Sterne als auch Supernovae haben, beobachten. Ja, und es geht darum, dass man sich anschaut, wie kann James-Webb durch seine höhere Auflösung, durch seine höhere Genauigkeit, da die Helligkeiten dieser veränderlichen Sterne und Supernovae noch genauer beobachten. Das Ding ist nämlich, dass die Auflösung vielleicht halt einfach nicht gereicht hat. Es ja, sind Sterne in anderen Galaxien, das ist, das sind viele kleine Punkte ganz nah aneinander dran. Und was passieren kann, ist, dass sich dann Sterne einfach überlagern. Und dass wir das, obwohl wir es mit dem Hubble beobachtet haben, also die letzten, die letzten Messungen der Expansionsrate von Supernovae basiert auf Hubble-Beobachtungen, das heißt, es ist schon so, so gut wie es geht im Moment, die Auflösung. Aber James Webb kann natürlich noch viel mehr. Und dann James Webb kann vielleicht schauen, ob Hubble da die die Helligkeit dieser Sterne quasi falsch gemessen hat, weil sich da mehrere Sterne zum Beispiel irgendwie überlappt haben, die Hubble trotz seiner großen Auflösung dann nicht voneinander trennen konnte. Ja, sind aber noch nicht draußen, tut mir leid. Aber es kam eine andere Studie heraus, gerade erst, die sich etwas anderes angeschaut hat, nämlich die Geschwindigkeiten von Galaxien, und zwar die Geschwindigkeiten unserer kosmischen Nachbarschaft, die Geschwindigkeiten im Laniakea Supercluster. Mhm. Laniakea, unsere Heimat, unsere, na, wie soll man sagen, unser, unser Kontinent. <lacht> es ist quasi so wie, ja, ein, es ist kein Galaxienhaufen, es ist auch kein Galaxien-Superhaufen, es ist quasi ein Haufen an Galaxien-Superhaufen.
1: Haufen, Haufen, Haufen.
0: <lacht> aufmachen genau es ist eine struktur die alle großen Galaxienhaufen und Galaxien superhaufen in unserer Umgebung von etwa wie viel sind's ich glaube 500 Millionen Lichtjahre Durchmesser umfasst ja
1: 500 600 ungefähr glaube ich
0: genau also das ist das was man so 500 Millionen Lichtjahre Entfernung ja das ist das was man so gemeinhin als lokales Universum auch noch gerade durchgehen lässt ja und das ist dieser Laniakea superklasse ich finde Laniakea ist auch ein sehr, echt sehr schöner Name ich mag das gerne Heißt das. Genau. Stellt sich heraus, er ist doch ermesslich. Er besteht <lacht> aus 100.000 Galaxien. <lacht> Tja, äh, es ist aber jetzt keine Struktur im Sinne von gebunden durch die gegenseitige Schwerkraft, aber es ist eine Art Zusammengehörigkeit da durch die Bewegungen, die Galaxien in dieser Super-Super-Struktur haben. Und was sich jetzt Leute angeschaut haben, oje, oh ich habe mir den Namen nicht aufgeschrieben, Wer diese Studie gemacht hat, ist egal. Also sie haben sich die Geschwindigkeiten der Galaxien in Laniakea, die Geschwindigkeiten dieser an, an die 100.000 Galaxien, äh, genauer angeschaut, die Eigengeschwindigkeiten nämlich. Also es ist so, ich messe die Expansion des Universums durch die Geschwindigkeiten, die die Galaxien haben, wie sie von uns wegfliegen. Mhm. Jetzt ist aber so, dass Galaxien in Strukturen, in Haufen, in Gruppen, was auch immer, Galaxien immer eine von der Expansion unabhängige Eigenbewegung haben. Mhm. Die bewegen sich zwar quasi irgendwie gemeinsam, wie es ihrer Struktur entspricht, aber halt einfach nicht nur, sondern genauso wie die Sonne hat auch eine Eigengeschwindigkeit zusätzlich zu ihrer Rotationsgeschwindigkeit in der Milchstraße. Die Galaxien, die Andromeda-Galaxie und die Milchstraße bewegen sich aufeinander zu. Die haben Eigengeschwindigkeiten, quasi, die aufeinander zugehen in, in einem größeren Zusammenhang, bewegen sich aber beide in eine andere Richtung auch ja zusätzlich. Also die Eigengeschwindigkeiten, quasi die verfälschen mir die Geschwindigkeit des ganzen Systems. Ja? Mhm. Sie haben sich angeschaut, wie die lokale Expansion verfälscht werden würde durch die Eigengeschwindigkeiten der Galaxien, wenn, wenn sie halt quasi da auch noch irgendwie statistische Methoden und so weiter anwenden. Ja? Also haben wir eine gewisse eine gewisse Form dieses super super Haufens angenommen, eine gewisse ja Wahrscheinlichkeit, wenn eine, Gal eine Galaxie dort ist, dann bewegt sie sich so. Wenn eine Galaxie woanders ist, bewegt sie sich wahrscheinlich eher in die andere Richtung. Äh, man weiß ja nicht, ist es Expansion oder ist es Eigengeschwindigkeit? Ja? Es ist ja schwer, das auseinanderzuhalten. Mhm. Aber sie haben eben versucht, aufgrund von der Form des Haufens und so weiter, der Verteilung der Galaxien, die Eigengeschwindigkeiten da irgendwie zu rekonstruieren und abzuschätzen, wie sehr hätte man die Expansion da quasi hoffentlich unterschätzt, damit es passt, <lacht> durch die Eigengeschwindigkeit. Also die Galaxien bewegen sich quasi schneller als durch ihre Eigengeschwindigkeiten als, als durch die Expansion und drum ist die Expansion hoffentlich in echt kleiner als wir messen und passt besser zu den, zu den Planck Cosmic Microwave Background Messwerten. Leider nein. Okay. Es ist sogar so, dass es zusätzlich eher noch in die andere Richtung geht. Also es ist natürlich auch wieder, naja, statistische Geschichte, Messungenauigkeiten, natürlich da statistische, systematische Unsicherheiten, weil ich auf gewisse Modelle zurückgreifen muss, wie immer, ja. Aber es ist so ungefähr 0,5 bis 1. 0,5 bis 1 Kilometer pro Sekunde ja. zusätzlich. Nee, das ist nicht gut. Äh, echt nicht gut. Also ist natürlich jetzt auch, ne? Plus, minus und so weiter, we don't know. Aber die Eigenbewegung der Galaxien durch ihre Zugehörigkeit zu Laniakea löst uns die Hubble-Tension leider nicht. Hm. Jetzt kann uns tatsächlich nur mehr das James Webb Space Teleskop helfen.
1: Ja, ich meine, ist es wirklich nur etwas, wo die Leute von der Beobachtungsseite dran arbeiten müssen, weil jetzt uh, für jemanden, der die nicht involviert ist in das Thema, so wie du es oder wie wir es jetzt erklärt haben, würde ich ja sagen, okay, beim einen mal beobachten wir was, beim anderen beobachten wir auch was, aber brauchen dann noch irgendwie ein Modell von der universalen Entwicklung oder von der Entwicklung des Universums, um von der Vergangenheit auf die Gegenwart zu rechnen, dann ist vielleicht das Modell einfach falsch.
0: Mhm. Ja, natürlich, kann auch sein. Das wäre natürlich auch noch die 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 aufregendere Variante.
1: Eh, aber Lambda
0: Lambda CDM ist einfach... Vielleicht falsch.
1: Ja, Lambda CDM ist das Modell, quasi das Urknallmodell, wenn man so einfach das kurz zusammenfassen will. Und gibt es da, weißt du was, ob da jetzt Leute konkret dran arbeiten, über eine Modifikation des Urknallmodells auf die Hubble Tension zu lösen, meine, vor allem so zu lösen, dass alles andere, was das Modell erklärt, richtig erklärt, weiterhin richtig erklärt wird.
0: Ja, Mond.
1: Ah, okay. Die
0: Our Friend, Pavel Krupa. Mhm. Is on it again.
1: Okay, also die Modified Newton Dynamics.
0: Genau, pa Pavel Gruppe versucht schon seit äh, 20 Jahren, versucht ein äh, respektabler Wissenschaftler, ja. wie wir das, das letzte Mal. <lacht> äh, seit, äh, renommiert. Renommiert, genau. Aber, genau Pavel das Wort, Gruppe danke. ist
1: respektabel um, und renommiert.
0: Sowohl als auch, ja. ja, ja. Äh, ist ein, einer der der großen Verfechter von... Mond, der Modified Newtonian Dynamics, der äh, Alternativtheorie der Gravitation, dass es eine Art Grundbeschleunigung im Universum gibt, die auch die dunkle Materie wegerklärt, was natürlich auch sehr praktisch wäre, wenn das alles wirklich so gut zusammenpassen würde. Und irgendwie seit 20 Jahren geht das dann hin und her. Es kommt eine neue Beobachtung, die Mond nicht erklären kann. Und kurz danach hat Pavel Grupper sicher ein Paper rausgebracht. Und ein gutes, oft auch, ja, <lacht> wo drinnen steht, wie es doch vereinbar ist, mit Mond, das ist einfach, es ist nicht wegzukriegen, diese modifizierte Newton'sche Dynamik. Und es gibt tatsächlich auch ein neues Paper von seiner Arbeitsgruppe zu dem Thema. A simultaneous solution to the Hubble Tension and observed bulk flow within 250 Megaparsec. Okay. Also. Es geht um unsere Nachbarschaft, unsere kosmische Nachbarschaft wieder und es geht um das Kinenbarger Kaui Super Void. Bitte was? <lacht> Hast du gar nicht gewusst, dass wir uns im Kinenbagger Kaui Supervoid.
1: Was ist ein Kinembagger?
0: <lacht> das sind drei Personen, das sind drei Namen.
1: Okay, das hat nicht Keenen für den
0: Bagger. Bagger, äh, Kaui. das sind drei Leute die das äh, als erstes quasi, ähm, naja, entdeckt. Das ist halt immer wieder die Sache. Kann man da wirklich entdeckt sagen zu etwas, wovon noch nicht klar ist, ob es überhaupt da ist? Naja.
1: Okay, das ist sogar, ich habe gerade geschaut, das ist sogar auf der Homepage äh, des Guinness Buch der Rekorde unter Largest Void. Ryan Keenan, Amy Barger und Lennox Cowie.
0: Ja, wir haben die Galaxienhaufen, wir haben die Galaxien Superhaufen und wir haben die Voids, die, die Löcher im kosmischen Käse dazwischen. Es geht bei diesem Super Void aber in der Tat nicht um ein Void im ursprünglichen Sinne. Also es, wir wissen, es gibt das, das Local Void, das lokale Loch, das ähm, in unserer Nähe ist. Also wir sind ja auch, die Milchstraße ist in einer, in einer eher ländlichen Gegend angesiedelt, nicht sehr dicht bevölkert. Und gleich neben uns ist auch wirklich so ein großer, so gut wie leerer Bereich des Weltraums. Aber dieses Super Void ist Wesentlich, wesentlich größer. Das ist größer als Laniakea.
1: Zwei Milliarden Lichtjahre oder irgendwie sowas, oder?
0: Genau. Ja. Also, das ist ungefähr doppelt so groß oder mindestens doppelt so groß, wenn nicht sogar mehr, als unser super, superhaufen Haufen Laniakea. Das heißt, es ist eine Art Void, aber jetzt keine leere Gegend des Universums, sondern nur eine Gegend, in der es sehr wohl auch große Konzentrationen an Masse gibt, an Galaxien und so weiter, aber eben ein bisschen weniger Zeug drin ist, als im Rest des Universums weiter draußen. Also es ist es, äh, Besteht die Möglichkeit, wenn das so ist, wenn das stimmt, das ist alles noch ein bisschen schwierig auch, das irgendwie zu überprüfen und so weiter. Wir haben einfach nicht genau genug Entfernungs- und Geschwindigkeitsmessungen von Galaxien, die dann doch weit von uns weg sind. Ja, Ich meine, zwei Milliarden Lichtjahre, das ist da schon ziemlich weit. Ähm, genau, wenn das so ist, dann ist der Ansatz, der wir befinden uns, zufällig in einer Gegend des Universums, wo trotz all dieser Galaxienhaufen und Strukturen und so weiter einfach ein bisschen weniger Masse da ist als im Rest des Universums. Unser Kontinent ist quasi weniger besiedelt als der Rest der Welt. Was heißt das? Was passiert dann? In unserer Umgebung, also in diesem Super Void, werden die Galaxien nach außen gezogen Richtung Rand dieses Voids, weil außen rundherum im Rest des Universums mehr Zeug da ist. Ja? Das heißt, ich bekomme innerhalb dieses Supervoids eine Art zusätzlicher Expansion. Okay.
1: Mhm.
0: Wir sind da mehr oder weniger in der Mitte drinnen von diesem Supervoid, in der Nähe der Mitte. Das heißt, ich beobachte die Geschwindigkeit der Galaxien nach außen und sehe in meiner lokalen Umgebung, durch den Zug nach außen, ja, durch die Schwerkraft vom Rest des Universums, eine höhere Geschwindigkeit, eine höhere Expansion damit, als im Rest des Universums, als im quasi vom frühen Universum deduzierten Bereich, ja. Macht das Sinn? Ist das, das ist Ich glaube, es macht Sinn. Verständliche Erklärung, ja. Und wenn das so ist, dann wäre das natürlich eine praktische Erklärung für diesen Unterschied. Weil klar, wenn ich vom Kos von der kosmischen Hintergrundstrahlung einfach in, in die Jetztzeit rechne, würde ich dann einen, eine niedrigere Expansion bekommen. Weil in, innerhalb meinem Super bewegen sich die Galaxien einfach, die wollen zu den anderen, ja, die bewegen sich schneller nach außen, und darum habe ich eine höhere Hubble-Konstante, uh, einen höheren Hubble-Parameter, eine höhere Expansionsgeschwindigkeit um mich herum, als, im, als ich erwarten würde. Und jetzt ist es so, dass diese Supervoids, diese Ansammlungen an Leere relativ zum, zum Rest, anscheinend im Mond, in der modifizierten Newton'schen Dynamik, im Mondmodell des Universums, erwartet wären. Also das wäre nichts Besonderes, dass das so ein Supervoid ist um uns herum, weil die sollte es geben.
1: Mhm.
0: Durch diese quasi Minimalbeschleunigung kommt es zu, zu einer zu größeren Verdichtungen beziehungsweise auch größeren Unverdichtungen. Ja, also es kommt zu größeren Unterschieden in der in der Dichteverteilung der Strukturen und zu höheren Geschwindigkeiten. Das heißt, ich kriege größere Löcher im Käse. Ja? das heißt, wenn Mond stimmt, dann werden diese, diese super super voids quasi Gang und gäbe normal. Wir befinden uns in so einem messen eine höhere Expansionsgeschwindigkeit und tada. Das Problem ist gelöst.
1: Ja, und sofern man beweisen kann, dass die modifizierte newton Dynamik stimmt.
0: Tja, <lacht> und dass das halt das Supervoid überhaupt auch tatsächlich ein Supervoid ist. <lacht> also, interessant, interessant und zweifellos gute Wissenschaft. Ja, es ist nicht, ich möchte es gar nicht, es hat vielleicht vorher so geklungen, da irgendwie. Ähm, Lächerlich machen oder so, überhaupt nicht. Aber es ist halt auch wieder so eine Big Claims Require, Big Evidence ja. Geschichte. Ja? Also wenn jemand etwas behauptet, was ziemlich groß ist, braucht man da auch vielleicht dann doch ein bisschen stärkere eine bisschen stärkere Beweislage. Ja,
1: Ja, ja wir werden es vielleicht, vielleicht wird man nächstes Jahr raus. Kannst du dir nochmal das Gleiche <lacht> wünschen dieses Jahr?
0: Aber noch mal. Ich wünsche mir aber das Gleiche, dann habe ich auch keine Vorbereitungsarbeit, super. Naja, ich meine, ähm, Euclid mist. In den nächsten, es dauert noch ein paar Jahre, leider, sechs Jahre. In den nächsten sechs Jahren misst Euklid. Euklid misst.
1: Ja, ist dann die September ist Expansion das die
0: Straße, zum Beispiel. Genau. Es ja, ist gerade erst losgegangen. Dauert noch ein bisschen, bis da die Ergebnisse kommen. Aber das ist genau das, was Euklid macht. es vermisst die. Materieansammlung im Universum und deren Veränderung mit der Zeit, also die Expansion. Ja, Und da werden wir mehr über die Expansion erfahren, genauere Messungen haben und auch äh, die Parameter des Modells, unseres kosmologischen Modells, wieder nochmal genauer eingrenzen können. Mhm. Und da wird sich natürlich da sehr viel hoffentlich <lacht> auflösen. Oder auch nicht, vielleicht geht alles noch weiter auseinander und äh, wir kommen drauf, es passt irgendwie. Doch alles gar nicht. Ja, mehr.
1: dann müssen wir das Universum in den Service-Mode schalten. Ja. Safety-Mode.
0: <lacht> Machen wir das doch jetzt einfach mal für die nächsten zwei Wochen ja. zumindest, oder? Ja. Oder ein bisschen wellnessen. Ja. Das Universum braucht vielleicht eine, eine Massage oder irgendwas, damit die Tension weggeht. mal
1: ja. schauen. Wir sind ja das Universum, das heißt, wir haben, du hast einen Knopf, ich habe einen Knopf, von dem wir es <lacht> gleichzeitig drücken und dann. Wird das Universum in den äh, Safety Mode versetzt?
0: Ja, also bevor wir das Universum jetzt abschalten, kommen kommen doch noch äh, ein paar Programmpunkte auf euch zu. Oh. Wir haben nämlich auch noch Fragen zu beantworten, Florian.
1: Ja, jetzt haben wir schon irgendwie eine, eine Stunde damit verbracht, eine Frage nicht zu beantworten.
0: <lacht> <lacht> so bringen wir hoffentlich nicht noch eine Stunde damit, Fragen nicht zu beantworten, sondern sondern sie zu beantworten. Es ist natürlich immer so, dass eure Fragen besser sind als Unsere, die wir uns selber stellen und darum auch leichter zu beantworten sind. Und dann leg los. Naja, leichter. Leicht, leicht ist es nie, aber... Also, ich habe mir eine Frage ausgesucht. Einen Fragenkomplex habe ich mir ausgesucht, der aber zusammenhängt und ich glaube auch ganz gut ja, zusammen beantwortbar ist. Der schon vor einiger Zeit losgeschickt wurde, nämlich hat Raimund uns schon im Oktober 2021 <lacht> gefragt. Also, ihr seht, nur Geduld, nur Geduld, ja. Vier Fragen hat er gestellt, naja, eigentlich sind es nur drei, aber sie hängen, wie gesagt, zusammen. Und zwar stößt er sich daran, es passt auch ein bisschen zum Thema, ja? er stößt sich daran, dass Leute immer sagen, wie groß das Universum zu einem gewissen Zeitpunkt war oder ist oder wie auch immer. Und er meint, sollte das nicht äh, einfach immer das sichtbare Universum, das beobachtbare Universum, Heißen, weil das Universum ist ja nicht gleich mit dem beobachtbaren Universum, oder?
1: Ja, aber das nicht beobachtbare Universum ist uns wurscht, weil das können wir nicht beobachten. <lacht>
0: Raimund, dieser Podcast sollte eigentlich das beobachtbare Universum heißen. Alles, alles, alles müsste das beobachtbare Universum heißen, weil immer, wenn man vom Universum spricht, es sei denn, man beschäftigt sich gerade mit irgendwelchen abstrusen Multiversen, Stringtheorie, ich weiß nicht, <lacht> Sachen, geht es eigentlich immer ums beobachtbare Universum. Alles, was wir beobachten können, alles, was wir sehen können, alles Ding, sogar Gravitationswellen, also auch die Dinge, die wir nicht sehen können, aber alles, was wir irgendwie auch nur, wo wir Zugang haben, zu irgendeiner Art von Messung und Überprüfung befindet sich im beobachtbaren Universum. Ja, du hast recht. Und er fragt sich dann auch gleich noch, wie das mit der dunklen Materie ist in, in diesem beobachtbaren Universum und wo, das denn, wo dann das nächste dunkle Materiepartikel wäre, wie weit das denn von ihm zum Beispiel entfernt ist.
1: Ja, gar nicht weit vermutlich
0: vor deiner Nase ja aber jetzt nicht mehr überall das ist schon wieder weg <lacht> es ist es stimmt natürlich dass die die dunkle Materie sich nur quasi auf großen Skalen zeigt ja dass sie erst die Wirkung vor, zeigt die sich Wirkung genau zustande kommt weil man gro große Mengen quasi braucht damit man das auch irgendwie sehen kann was da passiert und dass dunkle Materie eben nicht so sich zusammenballen kann wie elektromagnetisch wechselwirkende. Ja, das heißt, es ist jetzt nicht so viel dunkle Materie vor deiner Nase da wie andere sichtbare Materie, aber die ist trotzdem überall. Und die ist auch quasi im Zentrum von einer Galaxie am meisten da und dann in den Randbereichen auch auch ähm, wird, wird auch weniger. Also sie ist quasi ähnlich wie die sichtbare Materie verteilt auf großen. Skalen. Ja, die Frage ist auch noch seine also, dritte slash, vierte Frage ist auch noch, ähm, wie denn die dunkle Materie für die zu schnelle Rotation der Spiralgalaxien verantwortlich sein soll. Also, wie, warum die da nicht irgendwie in einem in einer Scheibenform außen rum ist? sondern in einem Halo, warum das so ist und wie das dann die Scheibe quasi da dazu bringt, dass sie zu schnell rotiert, wenn ich die Frage richtig verstanden habe. Naja, die Halo-Form kommt daher, weil die dunkle Materie sich eben nicht so abflachen und zusammenballen kann. Das heißt, die kann sich nicht so in einer schmalen Scheibe konzentrieren, wie das Zeug, das zusammenstoßt, ja, äh, Reibung hat, äh, Energie verliert durch alle möglichen anderen Dinge, durch Strahlung zum Beispiel oder durch Wärme oder durch äh, All diese Dinge hat dunkle Materie nicht und darum bleibt sie quasi in einer Art m, diffusen, Kugelform, Haloform nennt man das dann, anstatt sich quasi in eine, in eine Scheibe zusammen zu klumpen. Aber sie ist ja trotzdem für die Bewegung der Scheibe verantwortlich. Sie ist ja überall, wenn man die, die die Geschwindigkeit der Rotation der Galaxien da irgendwie hernimmt, die kommt ja daher von all dem Zeug, was da ist. ja, Von dem Material, das in der Mitte drinnen ist, genauso wie das Material, das quasi rundherum verteilt ist. Die Rotationsgeschwindigkeit ergibt sich aus, dem, aus der Gesamtmasse, die irgendwie da ist. Ja? War das eine gute Antwort? Ich glaube schon, ja. Okay, Raimund sagt Bescheid, <lacht> wenn das deine Frage von vor zwei Jahren beantwortet hat oder nicht.
1: Vielleicht, falls es doch nicht ganz klar war, vielleicht kann man es mit einem bisschen schiefen Vergleich probieren. Stell dir einen Haufen Wasserdampf vor, der bewegt sich so schnell, dass er nicht anders kann, als irgendwie so ein wolkiges, kugeliges Ding zu bilden. Ja, also der Wasserdampf wird nicht irgendwie eine Scheibe bilden oder irgendwie eine andere Struktur, sondern die bewegen sich so schnell, die Wassermoleküle, dass sie so eine kugelige Wolke bilden. Wenn ich das Wasserdampf... Wenn ich den Wasserdampf jetzt abkühle, dann kann das Wasser Strukturen bilden. Zuerst wird es flüssig werden, dann wird es Kristalle bilden, wird fest werden und so weiter. Aber die dunkle Materie kann nicht abkühlen, weil dunkle Materie diese Prozesse des Abkühlens nicht machen kann. Weil zum Abkühlen braucht man elektromagnetische Strahlung und das kann die dunkle Materie nicht. Das heißt, die kann nicht abkühlen und deswegen bleibt die halt einfach immer so diffus kugelig, weil sie keine Möglichkeit hat, kühler zu werden und dann irgendwas anderes zu machen, zum Beispiel eine Scheibe.
0: Es ist jetzt nur so, dass dunkle Materie auch quasi gar nicht kalt oder warm ja. sein kann, in dem Sinn, wie wir es verstehen, sondern man, man spricht von kalter, dunkler Materie, weil sie quasi dynamisch kalt ja. ist. Also weil sie sich nicht so schnell bewegt eigentlich, wie etwas das heiß ist. Ja. <lacht> Aber es ist nur, ja, wie du gesagt hast, ein schiefer Vergleich. Aber war gar nicht so schlecht eigentlich. das stellt mir der Vergleich? Aber hängt es gibt... euch nicht an der Temperatur auf. ja, Fragt jetzt bitte nicht, warum heißt es dann cold Dark ja. weiter, wenn die doch so heiß bleibt. Ja, also ja?
1: Temperatur ist ja hm. im thermodynamischen Sinn auch ein Maß für die Bewegung der Teilchen.
0: Stimmt. Aber trotzdem ist das mit der Temperatur ja. anders bei der dunklen Materie. Aber egal, wie auch immer. Okay, dann gibt's noch eine Frage, eine Frage von Reik, die nämlich mit der Mondtheorie äh, zusammenhängt. Und zwar fragt er sich, wäre das nicht einfach zu simpel? Eine einheitliche Grundbeschleunigung, die überall im Universum besteht. Das ist doch eigentlich, warum sollte das sein? Ja, Warum sollte das Universum einfach so gleich sein, so symmetrisch sein? Und Warum kann das nicht dann irgendwie zufällig sein? Ja? Also wieso kann die Grundbeschleunigung nicht irgendwo groß sein, irgendwo anders klein oder irgendwie?
1: Ich würde mal, bevor du eine Antwort hast, ich würde sagen, kann es eh, aber damit können wir halt nicht arbeiten. Also wenn man <lacht> ja. sagt, es ist irgendwo, es ist irgendwie, dann kann das so sein, aber das ist halt keine im wissenschaftlichen Sinn wirklich vernünftig untersuchbare und vor allem falsifizierbare Hypothese, das ist, mit der kann ich wissenschaftlich nichts anfangen, mit der kann ich philosophisch vielleicht was anfangen, aber nicht wissenschaftlich, weil ich sage, hier ist es so, da ist es so, dann ja, können wir die Wissenschaft zusperren, weil dann kann man ja das mit den Naturgesetzen bleiben lassen. Also unsere Kosmologie basiert auf den Annahmen, dass das Universum im Großen betrachtet überall gleich ist. Was heißen soll, es ist wurscht, ob ich mir jetzt dieses Eck vom Universum anschaue oder das andere Eck vom Universum anschaue, ich müsste in beiden Ecken zu den gleichen Naturgesetzen kommen, wenn ich es mir genug, genau genug anschaue, vereinfacht gesagt.
0: Ich hätte es genauso beantwortet, dass alles nicht einfach irgendwie sein kann, ist eine der grundlegenden Limitationen der Wissenschaft. Ja. Also das kann so sein, kann natürlich sein, dass alles einfach irgendwie ist, ja. aber... Äh, <lacht> wir haben damit nichts zu tun, also wir können da irgendwie nicht da, damit arbeiten, Eben, wie du das, gesagt
1: hast. Es ja. kann sein, dass dieses kopernikanische Prinzip, was ich gerade beschrieben habe, ja, also das vereinfacht gesagt oder anders formuliert, auch, dass wir nichts Besonderes sind. Unsere Ecke im Universum ist nichts Besonderes. Das heißt, ich könnte das Ganze auch aus einer anderen Ecke vom Universum ganz genau so mit den gleichen Ergebnissen herausfinden. Also dieses kopernikanische Prinzip kann falsch sein. Es ist eine Annahme. Die Daten, die wir bis jetzt haben, stützen die Annahme wenn wir das Universum auf großen Skalen betrachten, dann schaut im Wesentlichen überall gleich aus und große Skalen heißt jetzt hier wirklich auf der Ebene von Galaxien, super, super, super Haufen, ja. Da schaut es überall gleich aus. Aber kann sein, dass nicht so ist. Aber ja, da, da können wir nicht arbeiten. Wie gesagt, dann können wir die, die, die zumindest die Kosmologie zusperren. Wir können immer noch, keine Ahnung, also Biologie auf der Erde können wir, immer noch, können wir schon machen. Oder Chemie kriegen wir auch noch hin und sowas. Ja, aber die Astronomie und dann die Kosmologie, die können wir dann zusperren, wenn wir sagen, dass das anderswo im Universum ganz anders funktioniert als hier bei uns. Ja, mag genau, sein, Ding aber... Ist,
0: auf der Erde kann man ja die Bedingungen quasi gleich machen. Das ist ja auch genau das, was man bei jeder wissenschaftliche Studie versucht zu machen. Man versucht quasi die die, die Bedingungen zu kontrollieren und das alles andere, außer das, was man wissen will, gleich zu halten. Und das ist halt das Blöde, was man im, im Weltraum draußen nicht machen kann. Ich kann meine Bedingungen nicht kontrollieren, weil es ist da draußen einfach so, wie es ist. Und darum muss ich umso stärker mich darauf verlassen, dass es einfach nicht überall einfach irgendwie ist. Ne?
1: wieder auf unsere Sprüche von der letzten Folge zurückzukommen. Es ist, wie es ist, weil wenn es anders wäre, wäre es anders. Es ist, ich
0: habe mir ja, gedacht, du sagst, mit euren Einmalzahlungen könnte es scheißen gehen. Aber.
1: <lacht> Nein, die nicht, aber das war auch vor um. zwei, zwei Folgen, glaube ich. Aber ich verstehe, dass das unbefriedigend sein kann, auch jetzt für den Reich als Antwort, aber wir müssen Dinge voraussetzen, um Wissenschaft treiben zu können. Bis jetzt haben die Ergebnisse unseres wissenschaftlichen Treibens die Voraussetzungen gerechtfertigt. Das heißt, die Annahme, dass das Universum nicht irgendwo irgendwie komplett anders ist und irgendwie alles irgendwo je nachdem ist, das hat sich nicht bestätigt durch das, was wir erforscht haben. Aber man kann halt nicht ausschließen, dass es nicht so ist. Aber mhm. wir müssen, wir können nicht anders, als davon auszugehen, weil sonst können wir nicht arbeiten.
0: Genau. Wir wollen zwar weniger arbeiten, aber gut, machen auch die anderen die Arbeit, die konkrete Arbeit. Wie auch immer. Eine Frage habe ich noch von Michael, auch schon vom Januar 2022. Ja. Und er fragt, da ist ja gerade das James-Webb-Teleskop losgestartet, und er fragt sich, ob es beim James-Webb-Teleskop auch sowas ähnlich wie das, wie das Hubble-Deep-Field gibt, mhm. also ob es da auch so eine Art Langzeitbelichtung geben wird von einer leeren Stelle, um mal zu schauen, was da so ist.
1: Weiß ich nicht. Würde mich aber nicht wundern, wenn Sie das machen, <lacht> weil das Hubble-Deepfield war extrem erfolgreich und es gab ganz viele Variationen und Neuaufnahmen und genauere Aufnahmen vom Hubble-Deepfield. Also würde mich nicht wundern, wenn Sie das mit James Webb nicht auch machen würden.
0: Es ist so, dass alle Deepfields von James Webb natürlich auch beobachtet werden. Ja, also das ist irgendwie, was man mittlerweile gemacht hat in den letzten 30 Jahren, oder fast, nach dem ersten Deep Fields Hubble gemacht hat, hat man mit allen großen Teleskopen in allen möglichen Wellenlängen, alles da quasi drauf gehalten. Es gibt diese Deep Fields des Universums, wo wir quasi so viel wie möglich, so tief wie möglich in so vielen Farben und Wellenlängen und Dingen wie möglich da irgendwie draufhalten. Und ja. genau das macht das James Webb natürlich auch, weil da habe ich dann schon ganz viele Informationen davon und da kann das James Webb einfach noch ein bisschen, noch ein bisschen tiefer bohren, ein ganz klein wenig tiefer, wo es aber genau um diese kritische Zeit geht, wo halt die ersten Galaxien entstehen. Ja? Das heißt, diese Deep Fields, die macht das James Webb schon, aber es macht nicht so eine Art, naja, wie soll ich das sagen, obwohl eigentlich eigentlich macht es sehr viele solche schauen wir mal, was da ist, Be Beobachtungen, nur ist es so, dass wir schon wissen, dass da was sein muss und es ist nicht mehr ganz so, vielleicht so Cowboy-mäßig, wie es beim Hubble damals war oder geklungen hat zumindest, dass man schaut, ah, was ist da in einer Lern auf einer Lernstelle? Woo, we don't know, keine Ahnung, was dabei rauskommen wird. Sondern wir wissen eigentlich ziemlich gut schon, dass da was sein muss. Ja, das und dass das, dass das James-Webb da Galaxien, die gerade entstehen, sehen wird. Wir wissen zwar nicht, wie sie ausschauen werden, aber dass sie da sind. Stell dir vor, sie ja. machen jetzt
1: ein james webb Deep Field und schauen irgendwo hin und sehen echt nichts.
0: <lacht> das wäre das wäre weißt du das wäre total cool das wäre extrem cool weil das naja eigentlich wäre es nicht möglich naja egal <lacht> wenn wenn du nämlich nichts siehst dann weißt du du bist bei der Zeit angelangt wo es eben noch keine Sterne, <lacht> noch keine Galaxien gab, also du bist quasi auf äh, Stunde Null der der, der Entstehung der, der leuchtenden Dinge im Universum angekommen, ja? am Ende der Dark Ages, also natürlich werden dann irgendwo in dem Bild schon auch Galaxien, weil damals war das Universum quasi klein und dicht und da ist überall was passiert, aber wir wollen genau das, wir wollen genau diesen Übergang sehen zwischen nichts und etwas, was leuchtet. Zum ersten Mal. Ja, ich bin gespannt. Schauen wir mal. Ja, also das kommt, es es hat, es sind schon viele. Wir haben schon leere Stellen quasi ähm, beleuchtet mit dem James Webb, aber bis jetzt sind ja nur die Daten aus dem aus dem ersten Jahr, aus dem quasi Test, aus dem Testjahr schon veröffentlicht und so weiter. Das zweite Jahr ist jetzt gerade am Laufen und ist ein bisschen bisschen ruhig geworden vielleicht um das James Webb Teleskop in den letzten Monaten, weil so viel anderes auch los war. Aber es ähm, bleibt sicher nicht. Dunkel und ruhig.
1: Wahrscheinlich nicht. <lacht> ja, coole Fragen. Wenn ihr auch Fragen habt, schreibt sie an fragenetdasuniversum.at und dann kommen sie in unseren Fragenordner und wenn es gute Fragen sind und äh, wir das Gefühl haben, wir können was Sinnvolles dazu sagen, dann werden wir sie früher oder später auch beantworten. Also macht das und schreibt uns, wenn ihr Fragen habt.
0: Genau. Und jetzt haben wir noch äh, einen Ausflug in Science Fiction vor uns, oder?
1: Genau, wir fahren jetzt mit einem, so viel kann ich verraten, U-Boot in die Welt der Science Fiction. Denn Evi hat sich in ihrer Rubrik Science Frames natürlich wieder einen Film angeschaut. Und was das für ein Film ist und was wir dabei für Science und was für Fiction entdeckt haben, das hören wir uns jetzt an. Wir sind bei Science Frames mit Evi Hallo Efi.
2: Hallo Florian.
1: Was gibt es heute für einen Film, nachdem wir uns beim letzten Mal ja durch melancholie gequält haben, was schauen wir uns jetzt an?
2: Ah, heute gibt es wieder ein tolles Popcorn-Kino okay. und zwar habe ich diesmal mitgebracht uh, Sphere. Okay. Im Deutschen heißt er Sphere, die Macht aus dem All. okay. Und zwar ist das ein Science-Fiction-Film aus den USA von 1998 bereits. Ja, Regie hat geführt Barry Levinson. Der hat auch Rain Man gemacht und den Oscar sogar dafür bekommen. Okay. Und interessant ist auch der Produzent bei diesem Film, das war nämlich Michael Crichton, auf dessen Story bzw. dessen Buch, vier die Gedanken des Bösen von 1987. Also der Film basiert auf seinem Buch.
1: Ja, das muss ja mal prinzipiell nichts Positives heißen, weil Michael Crichton hat zwar ein, zwei gute Bücher geschrieben, aber er hat auch sehr, sehr, sehr viel Schrott geschrieben.
2: Ich habe nicht gesagt dass es positiv ist. Ich wollte es noch hervorheben, okay, gut. weil man den Namen doch kennt ja, ja. und ähm, dass der da mitgemischt hat. Vielleicht erklärt das auch die eine oder andere Sache bei dem Film. Mhm. Bei dem Film spielen übrigens ähm, sehr viele namhafte amerikanische Schauspieler mit, und zwar Dustin Hoffman, Sharon Stone, Leif Schreiber und Samuel L. Jackson. Ja, worum geht es? Ganz kurz. Und zwar ist ein Raumschiff, ein UFO abgestürzt im Meer. Also man findet ein abgestürztes UFO, das irgendwie so in 300 Meter tiefer liegt und äh, daraufhin wird äh, der Psychologe Gutmann, der eben von äh, Dustin Hoffmann gespielt wird, äh, dann zu dieser Absturzstelle gebracht und eben auch ein Team. Das besteht eben aus einem Mathematiker, einem Astrophysiker und der Biochemikerin Helperin, das ist die Sharon Stone, mhm. die werden eben zu dieser Absturzstelle gebracht und die Navy war auch so fleißig und hat sogar schon eine Unterwasserstation gebaut und von dort soll halt jetzt eben dieses Team dieses Raumschiff aus ähm, erkunden und untersuchen. Okay. Das machen die dann eben auch und es äh, stellt sich dann eben heraus, dass dieser Absturz eben schon eben vor 300 Jahren stattgefunden hat, also dass das Ding eben schon eine ganze Zeit lang da unter Wasser liegt und aber es ist jetzt auch kein Ufer, sondern tatsächlich ist es ein amerikanisches Raumschiff was der Zukunft. Okay. Ja, da wird es jetzt richtig spannend. In diesem Raumschiff finden sie jetzt noch eine riesige goldene Sphäre, also die perfekte Kugel eigentlich, mit so einer seltsam schimmernden Oberfläche. Und das wird dann von ihnen auch gleich irgendwie als außerirdisch identifiziert. Später passiert dann, dass Adams, der Mathematiker, irgendwie in dieser Kugel drinnen war und ähm, dann wieder rauskommt. Und dann wie er rauskommt, fliegt er aber irgendwie in eine Art Koma. Und als er dann wieder aufwacht oder zu sich kommt, passieren dann eben ganz komische Sachen.
1: Du hast jetzt eh nichts Spoilern.
2: Nein, 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 ich auf. Ja, es passieren dann komische Sachen eben, wie eben so ein Angriff von einem riesigen Quallenschwarm, wo dann eben auch eine Technikerin getötet wird. Es taucht ein riesen Tintenfisch auf und so weiter. Und schließlich empfangen die Wissenschaftler Daten auf ihrem Computer und sie können diesen Code dann auch knacken und es stellt sich dann eben heraus, dass das eine außerirdische oder die außerirdische Intelligenz aus dem Raumschiff eben ist, die mit ihnen kommuniziert. Ganz kurz noch, bevor ich zu Spoilern beginne, möchte ich noch sagen, dass es dann darum geht, dass es sich auch herausstellt, dass diese Gefahren die da plötzlich auftauchen, dass das Manifestationen von ja, von bestimmten Gedanken oder einem Unterbewusstsein sind und hervorgebracht werden. Ja, mehr verrate ich da jetzt auch nicht, weil es gibt da so, doch recht viele Plottwists und Sachen, die jetzt eben auf den ersten Blick äh, so erscheinen, dann ähm, doch nicht so sind und ja halt irgendwie dann ganz anders sind. Und, ja, also man kann den Film so ein bisschen vergleichen mit irgendwo zwischen Abyss und Solaris, ein bisschen Event Horizon vielleicht auch. Ich finde, man merkt auch ein bisschen so die Zeit, wo der Film entstanden ist. Also wir sind das so Ende der 90er und da ist eben auch so viel so Fight Club, Donnie Dago, ähm, ja eben so ein bisschen diese Mindfuck-Plot-Twists und das spürt man, finde ich, bei dem Film schon Okay. Was allerdings schade ist, ist, es sind so viele halbgare Sachen in dem in dem Film drinnen. Also es, ich finde, er beginnt recht gut. Also diese dieser Anfangsstory, die da umrissen wird, die ist recht gut. Und es driftet aber dann halt schon sehr in Action, Popcorn, Kino ab. Und ja, kommen dann schon recht viele Plotholes und ja, unlogisches Verhalten. Und ja, über das Ende kann man reden, ob man das gut findet oder nicht.
1: Gut, aber jetzt haben wir Science im Sinne von Raumschiffen und irgendwas ist unter Wasser. Welches Science hast du dir jetzt ausgesucht?
2: Also das ist ein bisschen das Problem bei dem Film. Was will der Film eigentlich? Einerseits hat man einen Flugzeugabsturz, aber dann ist das ein UFO. Und man denkt sich, oh, cool, um, UFO, Aliens. Äh, nein, es ist ein amerikanisches Raumschiff aus der Zukunft, das schon 300 Jahre am Meeresboden liegt. Und dann denkt man sich, oh, cool, es geht um Zeitreisen. Ja, voll cool. Äh, nein, wir haben eine außerirdische Kugel, die mit uns kommunizieren will. Ah, cool, also doch, Aliens, ein Erstkontakt. Nein, es geht um was ganz was anderes. Und das sage ich jetzt nicht, weil dann durch spoilern. Aber das merkt man halt. Und das ist ein bisschen schade, ja, weil da eben so, so viele coole Sachen oder Science-Sachen vorkommen könnten... Und sie tun es aber nicht. Und was mir, glaube ich, am meisten wehgetan hat bei dem Film, war halt, ähm, wie sie die Zeitreise von dem Raumschiff erklären. Also die sitzen da dann irgendwie gemütlich zusammen, die Wissenschaftler, und machen das dann so. Ah ja, da sieht man da, hat man so eine coole Visualisierung irgendwie von dem, was da passiert ist offensichtlich in dem Raumschiff. Und sagt dann irgendwie so, ah ja, das ist eindeutig, die sind da durch ein schwarzes Loch geflogen und ähm, ja und haben so die Zeitreise gemacht. Und dann war da so, ah okay, ja cool, passt, check, weiter, ja.
1: Das geht ja, kann man ja machen. Man kann ja schwarzen Loch Zeit reißen, das wissen wir ja.
2: Ja, genau. Ja, also deswegen, ähm, die tun ja auch so, als wäre das so überhaupt keine große Sache. Einerseits erklären sie dann halt, was ein schwarzes Loch überhaupt ist. Und da fängt es halt dann irgendwie schon mal an, weil dann kommen sie halt wieder mit dieser falschen Erklärung, die halt so gerne verwendet wird, dass halt ein schwarzes Loch einfach ein Staubsauger im Weltall ist. Da fällt mir immer die Weltallputzer eines.
1: Ja, die kann ich nicht leiden, die Weltallputzer, weil jedes Mal, wenn ich irgendwo im Internet was über <lacht> äh, Weltraumstaub sage oder sonst was oder eben erkläre, dass schwarze Löcher keine Staubsauger sind, dann ähm, kommen die Leute und schicken mir Bilder von der Weltraumputzer. so als äh, hätte ich noch nie irgendwo was davon gehört. Also ich habe die schon öfter gesehen, als ich sie sehen will.
2: Okay, also bitte keine Bilder von der Weltallputzer schicken. Genau, und
1: ich hoffe, ich hoffe hier, äh, Spaceballs ist gestrichen für diese Rubrik. Schließlich ich jetzt. Ach
2: so, nein, hatte ich jetzt nicht vor. Gut. <lacht> nein, gar nicht, gar nicht, ja. Ja, magst du ein bisschen eingehen auf die Staubsaugersache?
1: Naja, das stellt man sich ja halt immer so vor, ein schwarzes Loch saugt alles an, aber äh, Gravitation ist keine Saugkraft. Gravitation ist eine Anziehungskraft ja. und man wird nicht gesaugt von ihr. Also saugen würde ja bedeuten, dass die Gravitationskraft plötzlich stärker wird als vorher, weil wenn ich jetzt da stehe, dann Wirken die Gravitationskräfte auf mich, die auf mich wirken. Und wenn sie daran ändert, wenn ich jetzt irgendwo hingesaugt werde, müsste sich auch die Stärke der Gravitationskraft ändern. Und ein schwarzes Loch tut das nicht. Ein schwarzes Loch hat die Gravitationskraft, die es hat. Und entweder ich bin weit genug weg von dieser Gravitationskraft vom schwarzen Loch, dann kann ich mich mit der notwendigen Geschwindigkeit vom schwarzen Loch entfernen, genauso wie ich mich mit der notwendigen Geschwindigkeit von der Erde entfernen kann, Das sind es irgendwie elf Kilometer pro Sekunde, oder ich bin halt, und das ist das Besondere, so nah am schwarzen Loch dran, dass äh, die Geschwindigkeit, die ich zum Entfernen brauche, größer als die Lichtgeschwindigkeit ist, und dann kann mhm. ich mich nicht entfernen, und das ist halt dieser Punkt des Ereignishorizonts, das heißt, Genau ich werde nicht gesaugt, ich muss halt nur dort äh, den Sicherheitsabstand einhalten, dann passiert mir gar nichts. Also es gibt Planeten, die, also es könnte Planeten geben, die schwarze Löcher umkreisen, überhaupt kein Problem. Das funktioniert Problemlos, die werden nicht eingesaugt. Also da man muss sich anstrengen, wenn man in ein schwarzes Loch hineinfliegen will.
2: Genau, also du hast jetzt auch das richtige Stichwort geliefert, warum jetzt eben Zeitreisen durch ein äh, schwarzes Loch äh, nicht so easy zu bewerkstelligen sind. Ja. Drei Probleme gibt es ja und, äh, das erste ist mal dieser Ereignishorizont, ja, also den zu überqueren und vor allem, wenn du dann eben quasi die Reise machen möchtest. Die Zeit, das musst du ja auch wieder raus aus dem eigenen Horizont. Das heißt, du musst das auch wieder verlassen können. Und das würde halt Reisen mit ähm, Überlichtgeschwindigkeit mhm. ähm, notwendig machen. Und, ähm, ja, wie wir wissen, ist das ja nicht möglich ja, und wahrscheinlich auch in Zukunft nicht so bald möglich. Und dann gibt es natürlich auch nicht die Spaghettifizierung, die auch nicht gerade gesund ist und die wahrscheinlich das Ganze auch nicht möglich machen würden.
1: Ja, das ist das Problem. Also wenn man halt wie Nagelung an das Schwarze Loch rankommt, werden die Gravitationskräfte so stark, dass man halt durch die Gravitationskräfte ja umgebracht wird. Und Strahlung gibt es auch im Schwarzen noch in der Nähe. Also da, genau. Aber da kann man davon ausgehen, da haben die halt Raumschiffe, die sind stark genug und die können das aushalten.
2: Genau, also wenn man eine Zeitreise machen will, ähm, übers äh durchs Schwarze Loch, das geht man nicht, aber man kann natürlich quasi in die Nähe eines Schwarzen Loches äh, gehen, da hat man dann die Zeitdilatation, ähm, die kennen wir ja alle aus der Relativitätstheorie und das ist ja zum Beispiel ein, ein Konzept, was ja bei Interstellar zum Beispiel erklärt wird, dass wenn du in der Nähe vom Schwarzen Loch bist, dann quasi die Uhren langsamer gehen und diese Zeitverlangsamung, kann man das so sagen, <lacht> halt stattfindet. Das ja.
1: ist, wenn man wenn man um ein schwarzes Loch auf die richtige Art und Weise rumfliegt, dann kann man in die Zukunft reisen.
2: Genau, ja. also das wäre dann so ein Jahr in der Nähe vom Schwarzen Loch, wenn dann halt so 80 Jahre auf der Erde, also das würde halt eher gehen. Es gibt dann auch noch die Möglichkeit, in die Vergangenheit zu reisen, aber ich glaube, das wäre dann zu kompliziert, das jetzt noch aufzupacken.
1: Die quasi funktioniert nur in der Theorie, also die reisen in die Zukunft auch in, Theor <lacht> in der Theorie, auch, ja. aber da ist die, die, die Physik relativ klar, also da wissen wir, dass das funktioniert. Das ja. ist genauso wie halt die ganzen anderen relativistischen Effekte nachgewiesen und da es gibt meines Wissens nach noch keinen irgendwie gearteten Beleg für eine Zeitreise in die Vergangenheit. Also das ist alles nur so, wie wir es schon bei anderen Themen hatten. Die Mathematik sagt uns bestenfalls, dass es das nicht unmöglich ist, aber im Gegensatz zur genau. Reise in die Zukunft äh, gibt es keinen Plan, da braucht man wahrscheinlich auch wieder welche exotische Materie oder irgendwie sowas dafür.
2: Ja, also ich glaube technisch umsetzbar ist das alles sowieso ein bisschen schwierig. Ja, also Das hat mich ein bisschen gestört bei dem Film, also dass das da so easy peasy, <lacht> cheesy ja. ähm, abgetan wird.
1: Das ist halt Michael Crichton, da ist ist immer so. Der hat auch mal irgendwie ein komplettes Zeitreisebuch geschrieben mit einem äh, mega. Plot Hole, das wirklich die ganze Geschichte unmöglich gemacht hat, aber er hat es trotzdem geschrieben.
2: Es wäre ja nicht einmal notwendig, also die Geschichte mit der Zeitreise durch das Schwarze Loch wäre ja für die Geschichte nicht einmal notwendig, also das hätte man ziemlich einfach auch anders konstruieren können, ja, und deswegen finde ich es halt eigentlich noch unnötiger. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie weit das Wissen in den 80ern war, wo er das Buch geschrieben hat, beziehungsweise weiß ich auch nicht, wie es im Buch dann ist, also ich glaube, dass der Film da schon noch ein bisschen abweicht, der dann Ende der 90er war, aber ja, ich glaube, das ist trotzdem nicht wirklich so ganz entschuldbar.
1: Ja, also wie gesagt, ich fand den Film, ich habe ihn ja gesehen, nicht ganz so schlimm. Also er ist schon, ich fand ihn ganz unterhaltsam. Wie gesagt, er hat ein paar Löcher, aber das haben Filme öfter und so als Film, wenn man ihn einfach nur anschaut, kann man es sich anschauen. Man muss jetzt da keine, wie gesagt, wissenschaftlichen Erkenntnisse erwarten. Man kann schöne Bilder, Unterwasserbilder sich anschauen und so. Also er ist ganz okay. Es wird einem nicht massiv langweilig dabei, aber es gibt Nein. bessere Filme zum Thema Zeitreise
2: als diesen Film. Ja, nein, es ist kein Zeitreisefilm. Es ist, er, er ist unterhaltsam, er hat auch so seine spannenden Momente, er hat sehr viele Anleihen an andere Science-Fiction-Filme, also man kann sich da auch den Spaß daraus machen, die ganzen Anleihen zu finden, die halt wirklich von Abyss bis 2001 irgendwie reichen. Ja, von dem her ist er ja ein nettes Popcorn-Kino, aber wie gesagt, er hat schon sehr viele Löcher, ein bisschen kiesrig.
1: Gut, na, dann hoffen wir für die nächste Folge auf einen Film ohne Löcher.
2: Ui, jetzt ist der Druck an. <lacht> Challenge accepted. <lacht>
1: Ach, dann freue ich mich auf den nächsten Film und ich hoffe, du freust dich auch.
2: Natürlich, immer.
1: Dann verabschieden wir uns mit okay. der Macht aus dem All. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Bis dann. Tschüss.
1: Ja, die Macht aus dem All passt doch quasi zu dem, was wir besprochen haben. Und äh, in dem Fall ist die Macht aus dem All eine Macht, die am Meeresboden rumsitzt und äh, das passt zu dem, was wir in der letzten Folge besprochen haben, wenn du dich erinnerst. Da wollte ja auch einer ja, ja, Kugeln ja. vom Meeresboden aufklappen.
0: Mhm, mhm,
1: mhm. Also diese, da ging es um die, wer es nicht gehört haben sollte, die Folge um die Arbeit von dem Astronomen Avi Löb von Harvard, der der Meinung ist, dass überall Aliens sind und der der Meinung ist, dass ein interstellarer Meteorit auf der Erde eingeschlagen hat, im Ozean eingeschlagen hat, der vielleicht sogar ein ehemaliges Raumschiff oder eine Raumsonde gewesen sein könnte und dann irgendwie Klumpert äh, da aufgesammelt hat bei einer Mission und behauptet, das sind jetzt Überreste von diesem interstellaren Meteorit oder von diesem Raumschiff sogar und der Rest der Wissenschaft ist sich ziemlich einig, dass es nicht so ist, aber... <lacht> Ja, also in dem Fall, ich weiß nicht, der Film ist von 1998. Also ich gehe davon aus, dass da Avi Löb noch nicht irgendwo involviert war. Aber ich habe jetzt mal angeschaut, wieder inspiriert durch diesen Film, was er so treibt alles. Also im Internet, in den sozialen Medien meckert er natürlich über die diversen Kritiken an seiner Arbeit. Und er hat einen Internetblog, wenn man so will, wo er sehr viele interessante... Dinge schreibt.
0: Fragwürdige. Ja,
1: also Ein aktueller Artikel zum Beispiel handelt davon vom Paläozeutikum, also das, was so 500 bis 250 Millionen Jahre in der Vergangenheit war, das mit der kambrischen Explosion angefangen hat, also da, wo die, die, die ganze Vielfalt des, des tierischen Lebens entstanden ist. Mhm. Und ähm, die, Paläozeutige, Paläozeutige, die das Paläozeutikum ähm, hat äh, mit einem sehr, sehr großen Massenaussterben geendet, der Perm-Trias-Massensterben. Mhm. Wo wir, also wirklich das, das größte bekannte Massensterben äh, generell, wir sind ins Detail gehen, was da ist. Wir wissen noch nicht hundertprozentig, was da passiert ist, aber es sind sehr viele Lebewesen ausgestorben. Und ja ähm, Löb meint jetzt, na, vielleicht gab es da ja irgendwie eine technologische Zivilisation, die da irgendwie einen auf der Erde, die einen Mega Klimawandel produziert hat.
0: Das Praktische ist, wenn deine Lieblingserklärung einfach für alles passt, oder? Ja. Es ist irgendwie, es macht die Welt so einfach. Ja, also
1: Aliens sind halt immer. Das ist genauso wie Gott. Ja, Gott kann alles erklären. Aliens kann alles erklären. Und eine Erklärung, die alles erklären kann, die ist halt blöd, weil die kann halt nichts erklären. Wenn ich aber nur immer sagen Aliens oder Gott drauf sagen muss, dann
0: alles und nichts sind sich auf eine Art und Weise sehr ähnlich. Ne? Ja.
1: Also er sagt jetzt nicht, dass es so war, aber er sagt dann, ja, und das könnte ja so sein und äh, man muss das untersuchen und wer weiß und so weiter und äh, man könnte ja im Weltall schauen, äh, ob diese Aliens oder die, in dem Fall es keine Aliens, in dem Fall waren es quasi einfach irgendwie, weiß ich wie nennt man nicht menschlich intelligente Wesen, die auf der Erde entstanden sind, weiß ich, ob es da einen Sammelbegriff gibt dafür.
0: Intelligente, Tiere?
1: <lacht> naja, nein, aber <lacht> technologische Zivilisation. Also wenn es quasi vor uns schon eine technologische Zivilisation gegeben hätte, die dann ausgestorben ist und dann kamen irgendwann mal wir. Ah. Bei dr Who heißen sie die, Sil die Silurier, aber...
0: Ja, aber wenn es so etwas gegeben hätte, dann hätten wir das ja schon lang irgendwie, da. also da hätte man ja, ja. was gefunden. Ne? Ja, aber
1: ja. wenn das vor 250 Millionen Jahren, wenn die alle ausgestorben sind, 250 Millionen Jahren sind, eine lange Zeit.
0: Ja, aber Dinosaurier sind auch ausgestorben, also nicht alle, es sind Hühner, aber... Ja, aber die waren äh, später dran. Ja, aber da hat man auch, also und, ja, man ey, kann ja, es gibt ja...
1: Ich will dich ja eh überzeugen davon, dass so ist, aber <lacht> äh, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass irgendwie die ganzen geologischen Prozesse da irgendwie alles kaputt gemacht haben von dieser Situation, vielleicht waren die auch gescheitert und haben nicht irgendwie so Plastik verwendet, sondern vielleicht haben die alles wie in Japan aus Papier gebaut, ja, rot. Und vielleicht waren mhm. das irgendwie keine dickknochigen Menschen, sondern irgendwie intelligente Quallen, die unterwasser Zivilisation aus Papier gebaut haben, ja. Oktopusse. <lacht> wir aber jedenfalls, ähm, wenn wir davon ausgehen, dass auf der Erde alles weg ist, äh, sagt der äh, Löb. Naja, aber die könnten ja dann irgendwie noch, da könnten noch Satelliten rumfliegen von denen zum Beispiel im Weltall. Und die können wir suchen gehen. Ja? Also, ey, ich, wursch,
0: Achtarmige ich, Satelliten, die sie nach ihrem eigenen Ebenbild erbaut haben.
1: Ja. Also Ich glaube,
0: ich glaub, du solltest deine Idee den Kopffüßlern oder Weichtieren oder wie immer an, direkt an den Avi schicken und ja. sagen, hey, hast du ja schon mal das überlegt?
1: Wahrscheinlich, weil das ist ein klassisches äh, Element von vielen moderneren Science-Fiction-Geschichten. Also intelligente Oktopusse, habe ich schon in diversen science fiction büchern gelesen, weil mal halt irgendwie jetzt drauf gekommen ist, dass die Viecher doch sehr schlau sind. Und, äh, ich mein,
0: die können sich aus einem geschlossenen Schraubglas befreien. Ja. Ohne Messer, nicht so wie du, ja.
1: <lacht> ich bin auch draußen, die sind da ja drin.
0: Ja, stimmt. Von innen mit Messer wäre schwierig. Aber ja, das ja. ist schon. Also wenn man könnte, wenn man sagt, naja, intelligent, okay, technologisch vielleicht nicht, aber es ist halt dann auch noch immer die Frage, was genau meint man damit. Aber wir wissen, was Avi Löb meint. Er ja. meint damit Raumschiffe, er meint damit irgendwie so wie wir. Ne?
1: Wer, wer zu dem Thema hören will, was echte Science-Fiction ist und nicht irgendwie Science-Fiction, die behauptet, sie wäre Wissenschaft. Äh, ein schönes Buch oder eine schöne Buchserie von Adrian Tchaikovsky, ein britischer Science-Fiction-Autor. Der hat mhm. zuerst geschrieben, die Kinder der Zeit. Da geht es um, ich möchte jetzt nicht spoilern, aber im Prinzip um eine intelligente Spinnenzivilisation und äh, dann gibt's die Erben der Zeit und da kommen dann die intelligenten Tintenfische drin vor. Beides sehr, sehr originelle, kreative Science-Fiction-Bücher.
0: Mhm, cool.
1: Kann ich empfehlen. Ähm, ja, aber wie gesagt, was wir werden wir werden den Herrn Löb jetzt auf die Liste setzen, wo auch schon der Herr Caballero draufsteht und dann regelmäßig schauen, <lacht> was die so Neues Treiber bis dahin schaut euch äh, Sphere, die Macht aus dem All an, ist ein durchaus unterhaltsamer Film.
0: Wer weiß, vielleicht gibt es mal ein Paper vom Dream Team <lacht> ja. zusammen. Stimmt,
1: wir sollten die mal irgendwie vorstellen ja. <lacht> ja, aber wie gesagt, äh, der Film war gut und äh, kann man sich anschauen, kann ich empfehlen.
0: Cool, habe ich noch einen auf meiner Liste. Hm. Ja.
1: Dann müssen wir sagen, was wir so treiben, oder? Diesmal bin ich dran und sag nix. Also heute, wenn das veröffentlicht wird, ist der 19.12. Ja. Das heißt, die Weihnachtsfeiertage sind schon kurz davor. Ich mache vor Weihnachten nichts mehr. Ich mache auch nach Weihnachten nichts mehr. Ich mache mit dir was nach Weihnachten gemeinsam. Aber fang du mit deinem Solo-Ding nochmal an, das du noch ja. vor Weihnachten hast. Dann machen wir unsere gemeinsamen Sachen danach.
0: Morgen eine einzigartige Chance für euch Niederösterreicher. In erster Näherung dürft es auch kommen, wenn ihr nicht aus Niederösterreich seid. Im Bad Erlach, im schönen Bad Erlach, im wunderschönen Hackerhaus. So, das ist echt nett. Ja. So, das ist sehr nett, nette Leute, die machen einen Sterndallschauen abends, ja. Sie es. also mit nicht den echten Sternen, sondern mit meinen Sternen, ja. mit den besseren Sternen als den echten Planetarium am 20.12., also morgen, wenn genau. ihr das zeitgerecht hört.
1: Es ist sogar schon auf der Homepage, ich habe geschaut, Sterndallschauen mit Ruth Kruzbauch, das haben Sie anscheinend vergessen, um
0: okay. 14
1: Uhr, um 15.30 Uhr, um 17 Uhr und um 18.30 Uhr.
0: Sehr gut, genau. Kommt vorbei. Also es, äh, ja, es ist halt das Planetarium klein, also nehmt nicht alle eure Freunde mit, aber <lacht> ich weiß auch gar nicht, ob es irgendwie schon viele Leute da sich angemeldet haben oder wie auch immer, aber ja, es ist sicher ganz lustig.
1: Macht das, ja, und äh, wie gesagt, ich mache allein nichts mehr. Vor Weihnachten?
0: Dann, genau, gibt es ja noch unsere. Nein, nein, genau. für mich war es das dann auch ja. schon, weil dann ist ja auch schon der 21. und überhaupt. Aber dann nach Weihnachten geht's, geht's, geht's los, geht's los, geht's rund ja. mit unserem äh, Lieblings-Science Busters Event, mit den besten Science Busters Shows des Jahres, würde ich fast sagen. Ja. Bauern Silvester. Der Das haben sie sogar gemeinsam <lacht> gesagt. <lacht> Nicht ganz gleichzeitig, ja. aber das kannst du sicher noch schneiden, ja. oder? Ja. Um, am 28. Dezember sind wir im Landestheater Linz Jawohl. zu Gast und am 30. Dezember beim klassischen, traditionellen Bauern-Silvester, dem Tag vor Silvester, im Stadtsaal in Wien. Genau.
1: Auch nur noch ganz wenige Restkarten. Restkarten. Ich, ich habe keine Ahnung, ob es noch <lacht> gibt, aber vermutlich sind es nur noch ganz, ganz wenige Restkarten, die es gibt.
0: Ja. Und es wird lustig. Wir ja. haben uns echt was überlegt, es ist nicht das gleiche wie letztes Mal. Nein. Haben anscheinend auch schon Leute gefragt, nein, ja, es nein. ist nicht das gleiche wie nein. letztes Mal. Ist es, nicht. es ist sogar gar nicht, ich glaube, es gibt fast, gibt sehr wenig. Kann schon sein, dass nein.
1: vielleicht irgendwie so bei irgendwelchen Einleitungsmoderationen ja. oder sowas vielleicht kann Aber ich glaube, es ist sonst nichts so viel großartiger wie beim letzten Mal. Ja, also Es
0: werden zumindest nicht die gleichen Experimente. Und selbst sein. wenn,
1: selbst wenn, ja, man kann auch nie zweimal in denselben Fluss steigen, ja. Also selbst glaub, wenn wir das gleiche Genau, wäre. das
0: gleiche <lacht> wollte ich auch gerade sagen. Ja, Verdammt. <lacht> <lacht> great minds think alike, kann genau. man nur sagen. Genau. Und also am, schaut euch das an.
1: Genau. Und am 31., wenn ihr noch nicht genug habt, könnt ihr dann noch ins Schauspielhaus Wien kommen. Da bin ich dann nicht mit Ruth, sondern mit Martin Puntigam und Martin Moder bei den traditionellen Silvester-Shows der Science Busters. Dreimal hintereinander streiten wir da auf im Schauspielhaus und ihr könnt mit dabei sein, wenn ihr das gerne wollt. Und danach ist 2024 und wir werden unsere nächste Folge das Universum dann äh, veröffentlichen am 2. januar und da gibt es dann wieder den auch schon traditionellen ja, jahresvorausblick wo Ruth sich wieder was neues wünschen kann was, was nicht passiert wird.
0: Verfügung geht genau, genau. <lacht> super super aber jetzt habe ich noch was zu sagen ja. etwas was du nicht weißt weil du Gut. weil du nie in die Liste schaust nämlich die wunderbaren wunderbaren menschen bei denen wir uns so jedes mal wieder bedanken müssen für eure Einmalzahlungen und mehrmals.
1: Ich schaue übrigens schon in die Liste, ja, möchte ich nur sagen, weil ich mache die Buchhaltung und da trage ich das alles dann noch irgendwo ein. Also ich schaue mir das schon an, aber du schaust sie dir an, um dich dann hier zu bedanken bei den Menschen. Alter,
0: das ist so streng, das ist so streng. Ja? Wie auch immer, ganz herzlichen Dank für eure großzügigen Spenden und für eure netten Worte und lieben Grüße und Weihnachtsgrüße, die ihr uns schon anfangt zu übermitteln. Keep it coming, wir freuen uns. Also vielen Dank an. Jörn, Matthias, Ulrich, Jan, Julian, Christiane, Matthias, Markus, Mario, danke Luise, danke Ralf und danke Sebastian. Äh, über PayPal haben wir uns Spenden zukommen lassen, das Dank. ist ganz einfach und dann gibt es auch noch die Möglichkeit ein regelmäßiges Spenden-Abo abzuschließen, das uns etwas Planungssicherheit gibt. Also zögert nicht, wenn ihr das machen ja. wollt. Noch ist Steady. Zeit vor Weihnachten. Genau, genau. Steady und Patreon die, die bieten die Möglichkeit, so ein Spendenabo abzuschließen. Und das haben seit dem letzten Mal auch wieder ein paar Leute gemacht. Ganz herzlichen Dank an Maria. Danke an Ben und danke Rodikachu. Du
1: hast das nicht erwähnt. Hier, Katharina hat uns nein, schau hier. Katharina hat uns Geld geschickt, aber die Nachricht dazu stammt von Nina. Oder ist Nina eine Verkürzung von Katharina? Egal. Äh, jedenfalls wurdest du mit einer Spende und mit der Nachricht bei der Spende gelobt für deinen Countdown. Du machst das hervorragend mit dem Countdown. <lacht>
0: Genau, so wie man so wie man fünfjährige lobt, wenn sie was auf der äh, Blockflöte vorspielen. Du machst das ganz großartig.
1: Schon schon vier Zahlen hast du schon richtig bisher. Genau, ich
0: das sind jetzt rückwärts sechs. Sehen, ich meine, das rückwärts noch ja. und nur alle zwei Wochen. Nein, einmal. ich glaube, Katharina
1: oder Nina hat es nicht so gemeint.
0: Vielen Dank auf ja. jeden Fall an ja. euch alle.
1: Ja, ganz vielen Dank. Wie gesagt, wir danken euch wirklich für die Spende, weil wir arbeiten hier, wir steckt Arbeitszeit rein. Das klingt äh,
0: zwar nicht so, aber ja. <lacht>
1: <lacht> Nein, man muss das ja wirklich vorbereiten, man muss das schneiden. Wir haben gesagt, äh, Kosten, die entstehen. Und wenn wir da äh, neben der durchaus auch erwünschten Anerkennung durch äh, nette Worte und durch Vergabe von Sternchen auf Plattformen und so weiter, wenn darüber hinaus noch ein bisschen finanzielle Anerkennung kommt, dann freut uns das ganz besonders. Und deswegen bedanken wir uns auch immer so ausführlich und äh, machen Witze über eure Namen. <lacht> <lacht> Ja klar Sorry. Und wenn ihr auch wollt, dass ihr Witze über eure Namen macht, dann überweist uns was, spendet uns was, überweisen geht das eigentlich, ja spendet uns was und dann mhm. äh, könnt ihr auch hören, wie wir äh, euren Namen falsch vorlesen. Nein, die Ruth okay, Liste, die Namen eigentlich immer falsch. Okay, das zusammen vor. nächstes
0: Mal. Und das war es auch schon für dieses Mal.
1: Ja, wir müssen jetzt noch frohe Weihnachten wünschen.
0: Und frohe Weihnachten und guten Rutsch und wir genau. sehen uns dann gleich frisch und fröhlich wieder am zweiten Tag des neuen Jahres.
1: Genau, da sollte hoffentlich alle schon ausgeschlafen sein, damit ihr euch dann wieder dem Universum widmen könnt.
0: Also sehen du wir uns gar nicht hören eigentlich, habe ich sehen gesagt. Ich habe hören gemeint, ja, ihr wisst gell. schon.
1: Ja, vielleicht schick wir auch ein Foto in den Podcast-Feature mal.
0: Stimmt, haben wir letztes Mal gemacht, oder? Von wir haben es ab
1: und zu mal gemacht, ja.
0: Treffen, ja. Wir werden uns ja wieder treffen.
1: Genau. Wir Dann machen wir ja das. Wieder
0: live, live miteinander reden. Das ist total ungewohnt immer, wenn wir das machen, weil das machen wir nie. Wir können
1: doch in unterschiedliche Zimmer setzen.
0: Ja, stimmt. <lacht> <lacht> Juhu. Jeder mit einem Punsch. Genau. Ja. ja, wir freuen uns drauf und äh, kommt's gut durch die Feiertage. Jawohl, macht's das. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sie, es ist so, oh, okay, es ist nicht so einfach. In meinem Kopf ist immer alles viel einfacher zu sagen, als in Wirklichkeit.